0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Estamos hoje aqui para gravar edição 303, que é toda dedicada ao Trade Deadline, que acabou de acontecer. A gente está gravando aqui às 5h30 da tarde, acabou às 4h, foi tenso. Aconteceu muita coisa. Teve um jogador importante sendo trocado. Teve um jogador importante sendo quase trocado. Pois é. É um desses casos em que a gente tem muita coisa pra discutir sobre as coisas que não aconteceram. Gente que não foi trocado. Alonso não foi trocado. nem não foi trocado.
1: Kyle Lowry não foi trocado.
0: É, os caras que a gente achava que não ia ser trocado não foram mesmo. Lá Marcos de Drummond.
1: Isso. Ninguém conseguiu aí aceitar esses contratos gigantescos.
0: É. Mas teve gente importante também mudando de lugar. Aaron Gordon e Nicola Vucevic, especialmente. Então Orlando Magic... Acabou. Vai começar. Acabou não. Só resetou. Eles limparam o HD e vai começar de novo. Muito obrigado. Uma né? bela formatada no Orlando Magic. Estamos esperando esse momento há tanto tempo, né? (risos) Nossa, muito, muito. Muito.
1: Finalmente.
0: Todo preview de temporada do Orlando Magic é... Faz alguma coisa. Aquele meme do do Gravetinho cutucando o defunto.
1: (risos) Se mexe. Faz alguma coisa. coisa. A minha vontade sempre foi olhar pro Magic e falar... Onde vocês acham que vocês estão indo? Que também é aquele meme do... Vai pra onde? Vai pra onde, Estamos é. Então, muito moderno. De... Oh, hoje a gente tá.
0: Sede de memes. <risos> Pô, mas é isso, a gente vai falar de todas as trocas. É muita gente se mexendo, gente que não se mexeu. O Lakers ficou muito perto pelo jeito de pegar o Lowry. Miami Heat também. Mas aí é, o Heat não conseguiu e foi pro Ladipo. Do seu Houston Rockets. Não, não. Quem? Meu ah. Houston Rockets? <risos> não é mais nem meu, nem é mais o Houston mas, Rockets. Aquele time de roupa azul lá, eu não, né? Acabou. Mas antes a gente falar de todas as trocas aí, faça um carinho do jabá, Danilo. Boa! Faça, finja que você é Pat Riley, Masaiu Jiri e venda o seu peixe aí. E aí as pessoas vão ficar com medo de trocar comigo. <risos> a troca que a gente quer é 20 reais por toneladas de conteúdo exclusivo.
1: É exatamente isso. Eu acho que tá bom pro lado de vocês. Então. Foi o melhor caneta do Jabá de todos os tempos. <risos> a gente é um blog, bolapresa.com.br, e lá você vai encontrar um link que é pra assinar o Bola Presa, e aí você troca 20 reais mensais com a gente. Ou 14, tem a opção de 14. Tem a opção também. de 14, e a gente oferece de volta uma série de conteúdos exclusivos. Tem textos especiais, tem filtro Bola Presa, tem vídeo toda semana com a prancheta do Bola Presa, que analisa jogadas especiais, tem o nosso clube do livro, Filme um monte, dezenas de podcasts especiais saem dois novos todo mês, então é a melhor troca que você pode fazer e todo mundo sai ganhando, é, e vocês a gente... saem ganhando, a gente sai ganhando que a gente pode fazer o conteúdo e quem não paga a bola presa também sai ganhando porque existe o podcast semanal e os textos abertos porque a gente pode viver disso. E a gente nem tá pedindo escolha de segunda rodada de 2027,
0: é só, só o dinheirinho no Sparkle.
1: A gente não quer dizer sete escolhas de primeira é. rodada, tipo Thunder... <risos> Tá tudo bem. E aí você ganha coisas... Inclusive, essa semana saiu a prancheta aí de novo, que foi muito legal. E se você é assinante, você certamente gostou. E saiu no nosso
0: podcast especial desse mês, que achei que ficou bem legal, que é sobre a revolução ofensiva que já estava rolando na NBA nos últimos anos. O ataque estava sempre subindo em volume, aproveitamento, eficiência. Aí chegou 2020, 2021, e a NBA falou, quer saber? Vai subir mais ainda. É impressionante Alcançamos a meta, dobra a meta... Porque lembra no passado a história do... Ah, o Mavis tem o melhor ataque da história em pontos por posse de bola? Hoje aquele é o sétimo melhor ataque. Porque os seis melhores estão nessa temporada.
1: Os seis melhores ataques de todos os tempos estão nessa temporada. E a gente tem que entender por quê. E não, não é porque tem um monte de posse de bola a mais. A gente tá falando de ataques que pontuam a cada posse de bola.
0: É, tipo, é uma eficiência que a gente nunca viu antes. A gente discute por que isso estava acontecendo, por que deu um salto nessa temporada... É, o que as defesas podem fazer a respeito, se eventualmente pode ficar chato que as defesas estão perdidas. Então tudo isso está num podcast especial para assinantes lá no Sparkle. Você entra no Sparkle, assina e lá dentro
1: do Sparkle você imediatamente tem acesso a tudo. Isso. É,
0: super mágico.
1: Todas as pranchetas, todos os podcasts, todos os vídeos, coisa linda. E aliás, falando de prancheta, hum. eu gostaria de anunciar aqui que nós temos... Várias camisetas novas do Bola Presa. Lojinha! Momento Lojinha! Você também entra no bolapresa.com.br ou aqui na descrição do podcast ou do vídeo no YouTube e você pode ver o nosso novo repertório de camisetas. A gente tem a camiseta do Dort, Dort. Tem a camiseta da Catapulta. Catapulta! Ah, não, pra... mas. Aí não funciona. <risos> Para catapultar a sua carreira junto com o Bola Presa, tem a camiseta da Chave. <risos> A incrível história para quem acompanha os ao vivos Que a gente interage com o pessoal antes da gravação do podcast de A saga que foi o Denis ter a chave para poder entrar nos estúdios Bola Presa Agora você também pode ter Você não entra nos estúdios Bola Presa Mas você pode ostentar a chave <risos> na sua camiseta Tem a nossa camiseta do Até aí tudo bem Bem amigos <risos> é, Tem na camiseta da prancheta Aí sim por isso que eu, que eu lembrei.
0: Mostre que você é um nerd do basquete.
1: Mostre que você é um nerd. E dá para colocar todas essas, essas estampas bem legais também nas canecas. para quem tá vendo a gente aqui ao vivo, a gente tem canecas muito legais do Fear the Beard e do logo do Bola Presa. Então, dê uma olhada lá. Alguma coisa certamente vai encantar seu coração. E você ajuda a Bola Presa a continuar existindo.
0: Isso. E tudo lá na lojinha da Caphead, que é a nossa parceira. E tudo pelo site deles, rapidinho. E a gente já testou. Danilo está usando uma camiseta agora nesse momento. E é... a palavra técnica é top. <risos> vamos falar de basquete? Bora. Então vamos lá. Muitas trocas, Danilo. Mas acho que a gente tem que começar... Pelo All-Star, Nikola Vucevic, porque Orlando Magic e Chicago Bulls foram os times que mais se mexeram. Então vamos começar por essa troca. O Chicago Bulls recebeu Nikola Vucevic e Alfaruc Amino e mandou para o Magic, Wendell Carter Jr., duas escolhas de primeira rodada, a dessa do draft de 2021 mais o draft de 2023 e mais o Otto Porter Jr., que está no seu último ano de contrato. É, a escolha desse ano, do draft, é top 4 protegida. Então, se ela cair nas quatro primeiras posições, ela continua com o Bulls, mas isso é pouquíssimo provável. Uhum. Então, o Magic deve ter uma escolha aí, em qualquer posição que o Bulls cair, a gente imagina que eles devem subir agora, né?
1: Sim, é, o com time o deve o ficar melhor, claro. Inclusive, é muito mais fácil você abrir mão dessa escolha de draft, sabendo que você vai ser um time bem melhor que o Vucevic enquadra.
0: É. E o Bulls também fez outras duas trocas. Eles primeiro trocaram com o Washington Wizards, eles mandaram o Daniel Gafford e o Chandler Hutchinson pelo Mo Wagner e o Troy Brown. E aí eles pegaram o Mou Wagner e mandaram pro Boston Celtics pelo Daniel Tice, o pivôzão alemão do, do, que era do Celtics. Então agora a gente tem o, o Bulls sem Wendell Carter, sem o Otto Porter, sem Daniel Gafford. É gente que até outro dia parecia que fazia parte do futuro.
1: Pois do, do é, parecia, parecia a construção da franquia para os próximos anos.
0: É uma bela cho- chacoalhada. Pegam o Thais aí pra ser o reserva do Vucevic E o Vucevic é o cara pra ser a, a revolução do time né? Fazendo uma temporada espetacular Fazendo 25 pontos por jogo 10 rebotes e daí e Vai o... ser uma opção ofensiva lá do Zeke Lavigne Que eles
1: não tinham no elenco E o mais importante não é que o Vucevic tá fazendo tantos pontos É que ele tá fazendo tantos pontos no Magic Que tem um ataque extremamente comprometido Com muitas dificuldades O Vucevic é um desses jogadores que inventa bolas que você não precisa passar um ataque por ele para que ele produza, mas se você passar, ele dá resultado.
0: Ele, ele tem a jogada mais fácil do mundo, que é o pick and pop. Vocês podem fazer, aliás, o jogo do Bulls contra o Orlando Magic, que eu assisti nessa temporada, e é um festival de pick and pop que o Bulls não sabia como marcar. Acho
1: que eles ficaram impressionados. Eu prefiro aqui do meu lado. Isso é, é tão fácil de fazer. para quem não sabe, o pick and pop é quando um jogador de garrafão faz um corta-luz e depois de ao invés de correr em direção à sexta, ele corre pro o perímetro, para de três. E aí é um passe completamente livre para ele arremessar de três quando ele bem entender. É difícil acompanharem o pivô. Claro que dá para fazer, mas é difícil acompanhar o pivô, porque você
0: costuma ter arremessos muito fáceis. E para o Bus é importante isso. Arremesso arremessos fáceis, fáceis porque é. a única fonte ofensiva é, segura que eles têm hoje é o Zé Clavin, que tem que ir lá batalhar por todo ponto que ele faz. Dribla, dribla, infiltra, dá um arremesso com a marcação na cara. Tem acertado um monte? Tem. Mas é isso que eles têm. Então é importante para eles ter um, um segundo pontuador. E se esse segundo pontuador é um cara que tá na melhor temporada da vida dele, marcando 25 pontos por jogo, ótimo. Pois
1: é, no, no fim das contas, o que o Bus conseguiu foi dois jogadores que são muito bons ofensivamente os dois no auge. É. Que é o Lavini e o Vucevic. Eu achei legal porque o Bus estava numa situação meio...
0: Tinha gente que argumentava de que eles podiam aproveitar o Zé Clavinho no auge para trocar
1: ele e conseguir coisas boas em troca. É porque e... o time tá em reconstrução, mas não parece que a reconstrução tá perto de terminar... E aí, quando o time for realmente digno, o Lavini provavelmente não vai mais estar ou no auge ou não vai mais estar lá. É, então
0: ficavam essas duas. Você pega pessoal já bom pra aproveitar esse momento do Lavini, você aproveita o momento bom do Lavine pra trocar ele por muita coisa. Isso, essas duas possibilidades. E eles resolveram ir com tudo, porque dois jogadores jovens, o Daniel Gafford e o Wendell Carter Jr., mais duas escolhas de primeira rodada. É uma parte do futuro deles que foi nessa. Acho que vale a pena. O Vucevic é legal porque nesse ano ele ganha 26 milhões. Mas o Orlando Magic, com a maior parte dos jogadores deles, eles conseguiram renovar com contratos decrescentes. Então ele ganha 26 milhões o Vucevic esse ano, na próxima temporada
1: 24 e na outra 22. para quem não sabe como isso funciona, o Magic tinha muito espaço salarial numa temporada e aí quando renovou os contratos, tentou deixar esses contratos os mais altos possíveis. E desde que eles fossem diminuindo progressivamente, para que o Magic tivesse flexibilidade e trazer novas peças no é. futuro. É difícil, às vezes o jogador não quer isso. Eu não quero receber menos ano que vem, eu não quero que o meu salário caia. Mas é que em geral os contratos sobem. Então, é. no, no total do, do tempo dele de contrato, dá na mesma.
0: Isso é que é difícil o time conseguir aumentar no primeiro. O Magic conseguia. Isso. Fez isso com Aaron Gordon, fez isso com o Vucevic. Acho que fez isso com mais gente até, que eu não, não lembro agora. Mas é uma boa pro Bus, né? Porque vai dando um alívio econômico nos próximos anos. Eu acho que o Vucevich mantém esse nível por mais tempo.
1: Também acho. Ele tem 30
0: anos de idade já, mas não é um cara que depende do físico físico, tanto assim. Não tem histórico de lesões. Na pior das hipóteses, continua um grande arremessador. O Amino, que ainda tem mais um ano de contrato além desse, e é player option, ele não vai abrir mão de... 11 milhões de dólares ano que vem Não, não vai ter mais tanto espaço assim na NBA E não tá jogando muito bem, então eles vão ter que engolir o Amino nessa O que mostra como a troca foi meio cara Porque é o Wendell Carter, são duas coisas de primeira rodada Mais um contrato ruim, entre aspas, aí do do Amino É né? É
1: um contrato... Eles mandaram um contrato expirante que... que é o do auto Porter. Então seria a possibilidade do bus contratar alguém legal. Mandar o um Wendell Carter, que muita gente acreditava que ia ser o pivô do futuro deles. Mandar a escolha de, de draft foi realmente caro. É, uma das escolhas não é protegida, a outra é tro- protegida só pro top 4. Então, como eles não devem cair no top 4, só as duas são desprotegidas. O bus abriu mão de muita coisa em nome de uma vontade de ser relevante agora e de aproveitar o Lavigne é. no auge. Eu
0: achei legal porque as duas trocas, aliás... Porque o Gafford deu, na temporada de novato dele, ele teve aqueles momentos. Tipo, ele pode ser legal esse cara, mas nunca deslanchou. E o Wendell Carter é a mesma coisa. E chegou a perder a vaga de titular o Wendell Carter agora pro Ted Young. Eles preferiram usar o Ted Young de pivô do que o Wendell Carter. E se você pesquisa aí o pessoal que acompanha o Bus mais de perto, ou até quem só acompanha numa geral, é muito difícil consenso sobre o Wendell Carter. Tinha gente que achava que... O Warriors deveria ter trocado a escolha dois deles no draft com o Bulls... Pela escolha quatro, mais o Wendell Carter. Porque o Wendell Carter ia ser tão bom quanto o James Wiseman no futuro como pivô do Warriors. Tinha gente que achava aquela loucura. E é muito difícil o pessoal concordar no que vai ser o Wendell Carter daqui dois, três anos. Como ele vai se consolidar como um bom pivô titular, como um bom defensor, com um cara que pode ajudar no ataque... Eu não tenho conclusão, eu não sei.
1: Não é difícil mesmo. Eu já
0: vi jogos ótimos desde, já vi uns jogos que eu nem percebi que ele estava em quadro.
1: E eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso, que é, muitas vezes a gente imagina que o processo de reconstrução acontece com trazendo jovens promissores e esperando eles se tornarem jogadores bons. E muitas vezes não é necessário. Você pega esse jovem promissor e, enquanto ele for promissor, ele pode ser trocado por alguém que já está consolidado. É, às vezes, não, não funciona. Do tipo, em algum momento da minha vida, eu já pensei que seria uma boa trocar um né? <risos> porque ele era só promissor naquele momento. E certamente times estariam dispostos a apostar no Tentocompo é. e mandar jogadores que já estivessem estabelecidos. Nem todo mundo é Tentocompo muitas das nossas promessas acabam virando tudo isso e os times acabam morrendo com, na mão com jogadores que nunca colocam eles no próximo nível.
0: É que trocar jogadores muito cedo é sempre um risco no sentido de que às vezes a história pode voltar e morder seu pé. É tipo o Boston Celtics, no começo dos anos 2000, draftou o Joe Johnson e trocou ele durante a temporada de novato dele. O Joe Johnson mal teve chance de mostrar que veio. Depois ele virou um cara que foi All Stars oito vezes na carreira. Você pensa, o Celtics teve e trocou por quase nada? Trocou por veteranos que ajudaram em uma temporada. Eles foram para os playoffs, perderam, sei lá, na segunda rodada e tchau. Tipo, vocês deixaram de ter o Joe Johnson por oito anos para ter esses veteranos por meia
1: temporada? É, então, e aí vem para te atazanar o sono, numa coisa dessas. Mas
0: o Joe Johnson podia ter virado um reserva qualquer. Então, lembra... Esse momento de trocar muito cedo está...
1: É, é, aposta mesmo, né? Lembra do Carter Williams? Novato
0: do ano, Michael Carter Williams? Novato
1: do ano, que teve lá um triple-double Novato, e todo mundo ficou encantado Na época que triple-doubles não eram tão comuns
0: (risos) assim A gente se importava com triple-double
1: E eles trocaram por uma escolha de primeira rodada né? E todo mundo achou muito esquisito Como é que você abre mão de um talento tão cedo? Não virou nada Parece genial agora, Agora né? parece incrível eles terem trocado. Então eu acho que, embora seja apressado do Bulls fazer isso agora, entendo perfeitamente é. qual é a lógica da construção do elenco. E imagino que eles deram um pouquinho de sorte
0: também, porque o Wendell Carter é daqueles jogadores, como eu acabei de falar, né? Não é consenso. Imagino eles fazendo uma proposta assim para uns times, e o pessoal falando, sério? É isso que vai me oferecer? E desliga. E o Magic deve ter olhado e falar, oh, gosto dele. Gosto, é. Justamente você tem que, por não ser consenso. Você tem que achar um manager que vê esse cara e acha legal. Não é o Bradley Bill, que 100% acha gênio. É, é se um
1: cara todo que... mundo acha gênio, você não quer nem trocar. É, né? Exatamente. Então o Wendell Carter tá nesse, nesse lugar perfeito para times que querem apostar, que dá para receber um jogador melhor do que ele. E o Bus acorda amanhã mais relevante do que é hoje.
0: E o Bus foi bem agressivo, porque dizem que eles ficaram lá no, na orelha do Pelicans até o fim para conseguir o Lonzo Ball. A uhum. gente já discutiu isso no podcast, já discutimos isso na prancheta para assinantes. Como faz falta alguém para ajudar o Bus com visão de jogo, criação de jogadas. E o Lonzo Ball seria importante. É que o Pelicans queria o Lauri Markkinen e mais alguma coisa. E o Bus não teve esse mais alguma coisa para mandar. Ou não, não quis. Pode ser que só não Qualquer quis. Qualquer coisa que o Pelicans tenha pedido. Mas não. As coisas de draft eles não tinham porque já mandaram aí, sabe? Eles estavam meio que com o bolso vazio também.
1: É, a gente tinha comentado aqui o quanto o Lonzo Ball não era uma necessidade de troca para o Pelicans Eles estariam assim, perfeitamente felizes a, de
0: manter o jogador. A situação do Lonzo Ball e do nem é exatamente a mesma. Por isso que a troca era tão engraçada. Os dois... Estão chegando no fim agora do contrato deles de novato. E vão ser free agents
1: restritos no próximo ano. O que significa que o time que, em que eles estão nesse momento pode igualar ofertas de outras equipes para manter o jogador.
0: É, tipo, você quer entrar no mercado para igualar qualquer oferta? O que, que vão ofertar pelo nem e pelo Lonzo Ball?
1: Não dá para saber. Na hora a gente vai
0: descobrir. Então tem esse, esse medinho aí. Mas pro Buso seria tão legal. Acho que seria uma troca boa. Porque o nem é um jogador... Alto nem. De garrafão é exagero falar.
1: <risos> Pelo contrário, né? O, é. o garrafão é feito de lava pra ele.
0: Mas se você for descrever o estilo do nem rapidinho, você tá descrevendo o estilo do Vucevic rapidinho. Faz sentido, é? Se você for nos detalhes, você vai encontrar diferenças, mas. É um cara alto que espaça a quadra, que arremessa de longe. Vai ter dois nesse time juntos? Faz sentido? Não sei. Não sei se é o ideal. Os dois não são grandes defensores? É, não. não... Muito difícil colocar os dois em quadro ao mesmo tempo. Por né? muitos minutos, né? Então faria sentido trocar o marca nem por um armador. Então, uma pena que eles não tenham conseguido fechar esse negócio, mas mostra como o Bulls, agora com o Arthur ele que entrou meio conservador, agora estava finalmente botando
1: as cartas no jogo. Boa. E, ah. é, e é legal a gente poder finalmente falar de, de um time que não vai passar muitos e muitos anos reconstruindo. É, a gente tem vários times que estão na parte de baixo da, da tabela Tanto no leste quanto no oeste Que não vão ser times dignos por muito tempo E o Bus corria algum risco de ficar nesse pelotão E não corre mais Mesmo é. que não chegue a lugar nenhum Também não vai ser um time que a gente vai ignorar É uma discussão
0: que a gente sempre vai ter quando discutir trocas
1: Se você sempre chegar numa troca, olhar e
0: falar Ah, mas não vão ser campeões assim
1: você não faz nada. É? E aí
0: você não faz nada. Você tem que dar passos pra frente. Eu acho que o Bus deu um passo pra frente é... com os riscos, porque você não dá passo pra frente sem risco. Então, claro. trocou os jovens jogadores e escolhas de draft. Mas é uma dupla muito boa, Vucevic e Zeke que acho que vai ajudar outros jogadores sem em volta, porque é muito poder ofensivo. São dois caras difíceis de marcar. Vai abrir espaço pro Young, Young, pro Kobe White... O Kobe White não é o gênio da armação Fazer piquem pop com o Vucevic Eu consigo
1: é, Inclusive para os assinantes você mostrou na prancheta Como o Kobe White não toma grandes decisões Armando em quadra é. Mas tem coisas que vão ser muito óbvias Com o Vucevic lá
0: E, e o Zé Clavin já é um dos grandes pontuadores De quarto período Na temporada até agora Agora você vai botar o, o, o Vucevic Fazendo um, um corta-luz para ele nessas jogadas Vai ser bem difícil para os adversários marcarem.
1: Vai ser bem legal de assistir.
0: Não resolve problemas defensivos, o Bulls não não é favorito a nada. Mas vai ser um time melhor do que era ontem. E, sinceramente, pelo nível que o Vucevic está atuando, eu não vejo o Bulls fora dos playoffs agora.
1: É, ainda mais no leste. Ainda mais no leste. E ainda mais com o torneio colher de chá. E o Troy Brown, que
0: veio na troca com o Wizards, foi bem na primeira temporada dele e ele perdeu espaço esse ano porque chegou gente nova, chegou o DNF dia, por exemplo, mas é alguém que o Bulls pode usar. Então eu acho que pode ser uma grata surpresa. E o Daniel Tais acho que é uma boa vir ele no lugar do Mo Wagner, porque o Mo Wagner também é outro pivô que só remessa de três. O Daniel Tais pelo menos tem mais presença de garfão, melhor defensor, reboteiro. É não... não, não, também não entendam isso como gênio.
1: Não, de jeito nenhum. Mas
0: eles só precisavam de uma reserva para o Vucevic. Ele era o titular do Celtics até outro dia.
1: Isso, agora vai ser reserva do Bulls. É, né, tá... né? Como caíram as expectativas pelo Tais? <risos> tá
0: bom, pro, pro, pro Bulls, achei que foi legal. Faltou só fechar essa troca pelo Lonzo Ball. Assim, eu entendo. Se não fecharam, é porque. Tava caro, é. Tava caro. Então tá. Mas seria o. É compreensível. o, o perfeito para eles. É, e pro Orlando Magic. Depois
1: de trocar o Vucevic, eles trocaram Evan Fournier para o... É que assim, a gente já começa um passo antes que é, trocou o Vucevic, acabou o Magic. Acabou, só ele jogava. É isso, então já não tem mais por que o Magic ficar segurando qualquer outro jogador do elenco. Se a gente olhasse o começo dessa temporada, antes
0: da temporada começar, quem são os dois melhores jogadores do Magic? Vucevic e Jonathan Isaac. O Isaac tá machucado, não vai jogar o ano todo, com o joelho estourado, é, quando começou a temporada, os destaques, Vucevic marca o Fultz. Fultz machucou. Já era. Sobrou só ele. E depois outro, o Fournier machucou. Depois ele voltou. tudo Mas é um time assim:
1: já era fraco, já tinha suas Já tinha limitações. Problemas limitações, teve lesão. É, é, catastrófico. E o Aaron Gordon é o jogador mais discutido em trocas nos últimos anos. Porque a gente sabe que não faz sentido no Magic que ele vai ser um jogador muito mais útil em qualquer outro elenco que não seja ele. Não virou a estrela
0: que a gente imaginava que poderia ser quando ele foi draftado lá na quarta posição.
1: Já tentaram tornar ele um jogador estritamente defensivo, mas o Magic precisava dele no ataque. Aí tentaram tro- t- tornar ele um jogador estritamente ofensivo, ele não dá conta disso. Então nunca casou, foi tipo um casamento medonho. Mas por algum motivo o Magic segurou o um Mas até o fim. Até o último segundo trocou o Vucevich, eu não queria nem saber qual era o troco do Vucevich. No meu cérebro já ligou o alerta de Ai, finalmente trocaram o Aaron Gordon. <risos> e é isso. Começa foi o, o, primeira, o primeiro peteleco no isso, dominó é. e os outros caíram automaticamente.
0: Então depois foi o Fournier, foi pro Boston Celtics por duas escolhas de segunda rodada, o que indica que
1: não tinha, mercado. Não tinha
0: muito mercado pro, pro nosso querido Fournier.
1: É um bom arremessador, mas é um um defensor com sérias questões. E que o histórico dele nos
0: playoffs é muito ruim. Então ele sempre jogou boas temporadas regulares no que Os números dele despencavam nos playoffs. E com muitas lesões. É, Para os Celtics eu achei legal, porque a gente já disse isso algumas vezes. Eu estou fazendo um post também sobre o Celtics. É, eles não tem banco, né? Uhum. Então qualquer talento que você possa enfiar naquele banco é uma vitória. E o Fournier é bom. Ele é. Tem problemas, tem questões, mas saber jogar, saber fazer pelo menos uns 15 pontos por jogo, pra ele é tranquilo, bom arremessador, o Celtics precisava disso. E veio na cota Celtics, né, que é troca a gente até pode fazer, mas não vai ser bombástica, não vou abrir mão de tudo, duas escolhinhas de segunda rodada.
1: O Celtics não vai jamais permitir uma situação... Em que alguém possa cogitar a possibilidade que eles saíram perdedores da Copa? É, troca. que isso foi caro demais. Então, não Essa não, vai não foi. E, de verdade, talvez os Celtics tenham recebido mais do que a gente imagina. Porque a gente conhece o Fournier, mas a gente conhece o um Fournier do Magic. Talvez com um ataque minimamente mais funcional, com outras armas ofensivas, e o Fournier tendo menos responsabilidade, talvez ele seja um jogador muito mais eficiente. O, o que mostra como é triste
0: Orlando Magic. Eu pensei isso para todo mundo.
1: Pois é. Todo mundo vai ser melhor quando sair,
0: né? Tipo, eu ouvi o Fournier no Blue Celtics, eu pensei, é, né, o Fournier num lugar onde esteja, em vez de precisar criar para os outros, recebendo passe depois que tem uma marcação tripla no Tatum. depois eu pensei no Vucevic, nossa, agora ele não é o único cara a ser marcado pelo adversário, né? tem muito
1: mais espaço, tem o Zé
0: Clavin, né? e depois eu pensei no Aaron Gordon, nossa, ele vai jogar num ataque funcional, Recebendo passes do
1: Jokic. Ele vai, ele vai receber passes para ponte aérea ao invés de ter que ficar criando tudo ele é. mesmo. Você viu como o Magic é uma desgraça. Não, <risos> terrível. O Fournier passou a grande parte do tempo dele no Magic tendo que ser armador principal. Porque o time não tinha armador. Era ele ou o DJ August. E ele tinha que inventar jogadas. Uma coisa que ele nunca fez em toda a carreira.
0: É, foi bem... Acho que por certo, acho que você foi uma boa. Foi, foi, foi boa, uma né? boa solução. É que assim... O Celtics pensando nos problemas do Celtics
1: é não é o Fournier que resolve esses problemas
0: defesa é, garrafão rebotes um jogador posição 4 nada disso é o Fournier que responde ele responde um outro problema que é a ajuda do banco é que pelo que a gente lê do Celtics é, essa preocupação número 4 da galera <risos> Então, resolveram um dos problemas.
1: E resolve um problema de um jeito que todo time adora. Que é, ele arremessa de três. É isso. Então, né? Mal nunca faz.
0: Bom, a troca do Aaron Gordon foi mais bombástica. Não só porque o Aaron Gordon vale mais do que o Evan Fournier aí no mercado. Mas porque ele foi para o Denver Nuggets. Uau. Finalista do Oeste, tá no bolinho de favoritos da Conferência Oeste. Embora esse bolinho seja, seja crescendo. Não tem Lakers, Clippers, Suns, Jazz... Nuggets, são cinco times, é muita gente pra...
1: Pouca vaga. Pra é. Pouca
0: vaga. Algum desses cinco vai morrer na primeira rodada? Sem dúvida. Mas até pensando nisso, o Nuggets foi se reforçar e conseguiu Aaron Gordon e Gary Clark em troca
1: de Gary Harris, Arjen Hampton e uma escolha de primeira rodada. Sabe, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi que o Aaron Gordon foi pro Nuggets hum. é o quanto o Nuggets gosta do Paul Millsap, Porque a ideia do Paul Millsap era perfeita pro Nuggets. É um jogador versátil defensivamente, que consegue atacar a cesta e que arremessa de três pontos. Parece um casamento muito bom com o Jokic. E o Paul Meusep nunca foi isso que a gente esperava no Nuggets. Por questões físicas, ele passa jogos muito apagados, mas ele cumpre papéis que são muito importantes no funcionamento do elenco. Aí eles foram atrás do Aaron Gordon, que talvez seja aquilo que se pensava que o Millsap é. poderia ser. Então me pareceu que o Nuggets está apaixonado pela ideia do meu CEP. Mesmo que não seja o meu CEP. Eu acho que também tem um quê de saudade do Jeremy Grant. Faz sentido,
0: sim. Porque o, o pessoal tem comentado que o que o Nuggets está faltando é um cara da posição 3,5. Não é a posição 3, <risos> nem a posição 4. É um cara que faz um pouco das duas. Porque o Michael Porter Jr. faz um pouco das duas. Uhum. Então o que a gente descobriu agora durante a temporada do Nuggets... É que o Michael Porter Jr. virou titular, como a gente esperava, claro. é, com a saída do Jeremy Grant. Mas não foi do jeito que a gente imaginava. Porque, na verdade, ele tá usando mais os minutos do Milcep na posição 4. E aí no ataque ele fica um pouco mais estagnado, porque é a melhor f-
1: função dele, né? É receber a bola e arremessar. Ele é um sport-up shooter, né? um é. jogador que fica com os pés travados, quando o passe chega ele arremessa, ele é muito bom na zona morta. E no, no, na defesa a
0: gente descobriu que ele é um bom reboteiro. Então ele fica mais na retaguarda, pegando rebotes. Ele é mais jogador da posição 4, uhum. no fim das contas. Embora Quem, quem diria? Embora o físico não... Pareça alguém isso. que joga na posição 2. <risos> é, então faltou esse cara... Então, olhando pra isso, você pensa... Ah, então o Jeremy Grant podia ter ficado, né? É, e teria espaço. Mas... Teria espaço. Sim, Eles não estão, estão batendo cabeça um com o outro. Eles podiam jogar juntos. Não é na culpa do Nuggets, dizem que o Nuggets ofereceu a mesma fortuna que o Pistons ofereceu. E aí escolheu ir pro Pistons, então. A pessoa tem todo o direito de ser burra. <risos> ah, né? A burrice é um direito inalienável. E aí eles ficaram com esse buraco aí que agora o Aaron Gordon vai fechar. Só que eu acho que é melhor. Porque o Jeremy Grant arremessava de três. Não era especialista, mas arremessava. É o Aaron Gordon. Aliás, o Aaron Gordon tá tendo a melhor temporada da vida dele a arremessando de três. Quase 38% de aproveitamento. Incrível. É, e numa quantidade grande. Também é uma temporada que ele tá mais arremessando de três. É que também... Faz o quê? 10 anos que imploram pra ele fazer isso, né? E tem. Falando, falando em 10 anos que imploram, é uma das surpresa, até confessei no Twitter, quando eu descobri que o Aaron Gordon tem 25 anos de idade. Parece que a gente tá. Há 10 anos que a gente tá discutindo quando ele vai ser trocado. É, exatamente. Então ele é jovem ainda, ele, ele tá é. com a idade aí, são uns, uns anos a mais, que o Jamal Murray, a idade do Jokic, ele tá lá no. no... Ele, ele, ele faz parte, da, em termos de, de idade do núcleo desse Nuggets, é como dizem na, na linguagem da NBA, tá na linha do tempo do do do, Yoke, do Jamal Legal. Murray. Ele tem esse ano de contrato Aaron um Gordon, mais um também mais barato que esse, porque o Orlando Magic que fez o contrato. E ó, tem tudo para dar certo e renovarem e vambora. embora. Perfeito, dá para manter esse trio aí é um time vencedor. E que outra função que o Jeremy Grant tinha e que o Paul Millsap teve várias vezes antes deles contratarem o Jeremy Grant e por isso faz sentido o que você falou também. É... Marcar os caras fodões do adversário. Então o Jeremy Grant marcou, na temporada passada, o Kawhi Leonard. E aí na final de conferência foi marcar
1: o LeBron James. É porque é, é, o setup é um caso muito interessante. Porque o setup viveu uma espécie de transição na NBA em que ele foi de ser um jogador de garrafão, pura e simplesmente, para ter que se tornar um marcador de perímetro, e ele dá conta. Ele tá, ele tá bem entre né, as posições de garrafão e, e perímetro. E aí ele acabava sendo esse cara que marca as estrelas, mesmo que elas nem queiram pisar no garrafão.
0: É. E ele fazia isso muito antes, aí depois o Jeremy Grant assumiu, até porque ser é mais jovem, mais atlético, o meu CEP oh. envelheceu. E o Aaron Gordon é esse é, cara. é a função dele. É, é nisso que eu acho que ele brilha. Ofensivamente, ele nunca. Nunca ele, deslanchou. Ele né? faz várias coisas, até por isso o pessoal ficou otimista, né? Não, mas eu vejo ele arremessar de três, eu vejo ele comandar um pick and roll, eu vejo ele infiltrar. Nada é muito bom. Ele faz, nada brilha, mas defender ele é bom de
1: verdade. É, teve em algum momento da carreira do Ron Gordon que é, se esperava que ele se tornasse o que é hoje um Tetocumpo. Esse cara que pega o rebote, comanda o contra-ataque E se não encontrar passes incríveis, interna na cabeça de alguém E aí o que a gente descobriu é a visão de jogo dele não é tudo isso O passe é bem complicado Ele não consegue levar a bola de um, de um garrafão é, o outro Ele não
0: finaliza tão bem perto da cesta Mas faz os 15 pontos dele lá com né? medo de arremesso
1: Ele só não é tão bom quanto um, o papel o qual ele foi desenhado
0: exige É. Só que agora vem o que a gente falou mais cedo ele não é a segunda opção ofensiva. Ele não é a primeira opção ofensiva quando o Vucevic senta no banco. Ele vai estar jogando com o Jamal Murray, com o Jokic, com o próprio Michael Porter, com o Campasso dando passes para ele. Então, um, um sonho, acho, que pro Nuggets. E por isso eles abriram mão do Gary Harris, que é muito importante. E se você pega o Twitter dos jogadores do, do Nuggets...
1: Tá todo mundo desolado, né? Eles estão né? de luto.
0: É. São arrasados, mandando mensagem de amor, dizendo que choraram quando descobriram que o Gary Harris tinha sido trocado.
1: É um desses casos de jogador que é adorado no vestiário. É adorado,
0: idolatrado, todo mundo é melhor amigo do Gary Harris lá, então imagino que não tenha sido fácil pro Nuggets trocar ele.
1: É, certamente eles sabiam disso quando trocaram, né? E
0: também um dos grandes defensores do time. Uhum. Ele que marcava armadores dos adversários, ele que, ele que voltou nos playoffs no passado pra marcar o Donovan Mitchell e tentar salvar aquela série.
1: E fez um bom trabalho.
0: Fez um ótimo trabalho. Ele que quase roubou a bola do Donovan... Roubou a bola do Donovan Mitchell naquela última bola do jogo 7. Né? Que depois teve a cagada no ataque, né? Mas tudo bem. <risos> Isso a gente esquece. Isso a gente esquece. Mas assim, não foi uma troca fácil pro, pro Nuggets fazer. Eles abriram mão de um jogador que eles realmente é, levam em consideração. Mais uma escolha de primeira rodada. Que eu entendo porque eles não se importam tanto a essa altura do campeonato. E o RJ Hampton, que foi a escolha de primeira rodada deles nesse draft. estão mandando no, no fundo duas escolhas de primeira rodada, é. né? E o Arden Hamilton jogou pouco essa temporada, mas promissor. Muita gente gosta, bem atlético. E nisso achei legal o Magic já... Agora é o momento dele, né? Tem Bota dúvida. o Arden Hamilton 40 minutos em quadra e fala, aprende na prática, mesmo. É menina. isso, agora é
1: carta branca total. Ele vai aprender na marra. É. E o
0: Gary Harris acho que pode ser trocado na off-season pelo Magic. Porque, se eu não me engano, vai começar o último ano de contrato dele. Então é um bom
1: defensor. Num contrato expirante. Num
0: contrato expirante. Acho que vai ter vários times. Vai ter
1: mercado, né? É. É, e pro Magic não faz sentido. É o tipo de jogador que você coloca no Nuggets que disputa títulos. Isso. É, é o jogador que é a cola final de elencos vencedores.
0: Eu acho que vai ter algum time aí que vai perder uns free agents e vai fazer uma troca acordando o Magic pra se reforçar com o Gary Harris. Perfeito, tem toda razão. E dizem que o Magic agora tá pensando exclusivamente no draft, né? Então pegaram duas escolhas do Bulls pegou essa escolha do do Magic e a troca do Vucevic ajuda eles no draft desse ano, né?
1: Eles vão piorar.
0: Porque se eles ganharem dois jogos até o fim da temporada,
1: sinceramente, é muita coisa. Nossa, seria surpreendente mesmo. Porque vai ser saco de pancada. É. é, Acho que a única chance deles não serem pior campanha é que o Rockets existe.
0: É, o Rockets tá forte. O Rockets
1: conseguiu aí desintegrar de um jeito mais bonito.
0: É, mas tudo bem. Até porque desde que mudou as regras do sorteio, o importante é você ficar nas últimas. Ser a pior não tem mais tanto benefício igual já teve o no passado. O é importante ser
1: ruim. Não precisa é ser o pior.
0: É, não é se pressionar tanto para ser isso, o pior.
1: Claro, claro. Saúde mental importa. Gente.
0: <risos> não se pressionem tanto. Você pode ser só ruim.
1: Você pode ser só muito ruim.
0: <risos> Mas é isso. Então essas foram as trocas aí envolvendo Bulls e Magic. Os dois times que se revolucionaram mais. E parabéns por dando Magic.
1: Por finalmente ter admitido.
0: Tava, tava na hora de assumir que, que, que a situação não ia andar muito. E que... De novo, não é que a gente está falando que é ser campeão ou nada. É que o Magic não estava tava andando para o lado.
1: Há no... muito tempo.
0: E você não estava andando para o lado enquanto você é o quarto colocado à conferência, o terceiro. Isso
1: não é. Não, é o penso Ralando para ser o oitavo. É. é um time que luta com todas as suas forças para tentar ir aos playoffs... E não evolui, nem tem jogadores jovens o suficientes para apostar que vai ter uma transformação.
0: É. E, e pensando nos seus jogadores, pensando na torcida, pensando no dono que quer ganhar dinheiro. Todo mundo. Você precisa ter um equilíbrio entre vender resultado e vender esperança. Mas é, tem que vender promessa de futuro, né? Durante um tempo você pode vender só resultado. E tipo Orlando Magic era um time que se entregava, jogava. Se eu morasse em Orlando,
1: eu ia assistir os jogos. Ah, mas é até aí. Tem algum time que você não iria assistir os jogos? Ah, tá, se você tivesse eu lá, eu né? sou fanático por NBA.
0: <risos> mas é um time que eu não, se eu só morasse em Houston, você ia pensar duas vezes antes de gastar seus ricos dólares para ver esse Houston Rockets. Tem toda a razão. Orlando Magic Se eu for lá, eu vou ser entretido. É. O time vai lá, se entrega, joga, de vez em quando ganha de uns times fortes, perde de outros e tem playoff para assistir toda a temporada. É. Isso é legal. Então é um time que vendia um presente, mas o futuro foi a cada temporada minguando um pouco. Chegou no momento que ó, disso aí não vai sair mais
1: nada. É faz muito tempo que a gente sabe. E a gente não pode ignorar como importante é para alguns times essa promessa de presente. Só para encher um ginásio, né? É tipo é uma fonte é, de renda importante, coloca o time no vindo mapa Vindo e
0: vindo de uma temporada de prejuízos, sem dúvida. Então encher o ginásio na próxima temporada pode ser importante para muito
1: time por aí. É verdade. Mas times como o Knicks e o, e o Magic não tem que se preocupar com isso. São times que têm ginásio lotado, não importa o que aconteça. Os
0: turistas não sabem que o Magic é ruim. Né? Os
1: turistas não fazem a menor ideia. Eles compram o um pacote aí na famosa empresa de turismo brasileiro que passa na TV. E aí vão lá ver os bichinhos da Disney e no pacote tem um jogo do Magic. É, e tem, tem um dos melhores mascotes da NBA também. A gente tem que reconhecer isso. Um dragão bizarro de múltiplas cores. É um dos melhores mascotes <risos> da NBA. <risos> apesar
0: de ser um dragão mágico <risos> Ok. a princípio eu achava que isso jogava contra ele, mas ele é espetacular ele, ele, ele é bom de verdade talvez não em conceito,
1: mas na prática
0: na prática é, então é mas, isso, isso atrai a molecada
1: mas o ponto é, o Magic não é um desses times que justifica você ficar mantendo um presente que é medíocre só pra você encher de ginásio você vai encher sempre é um time que deveria ter mais liberdade pra poder reconstruir
0: é, e pensando no Fultz, no que não tem tanta pressa com eles. Os dois são jovens. Uhum. É, achei importante eles faturarem em cima do Vucevic enquanto era ah, tempo. Sem dúvida. Próximo nome grande que foi trocado, Danilo. Hum. Victor Oladipo hum. saiu do seu Houston Rockets para o Miami Heat em troca de Avery Bradley, Kelly O'Linick. Não, nem E uma opção de troca de posição no draft em 2022. Não precisa nem ler. É, o mais legal dessa troca, eu acho é que ela aconteceu no último segundo possível dessa trade deadline.
1: É, porque conta uma história sobre o que tava acontecendo ao redor é, dessa troca. Né? Porque ela só aconteceu porque uma outra troca
0: não aconteceu, que talvez tenha sido o grande assunto depois das trocas de verdade é, que a gente acabou de falar, que é a não ida do Kyle Lowry para lugar nenhum. Então, a linha do tempo foi essa. Lowry tá para ser trocado. Ontem, a entrevista coletiva do Lowry pós-jogo do Raptors, teve mó climão de despedida o Drake, que é o dono simbólico do time, apareceu numa videoconferência para falar com o Lowry Tava tudo cheirando despedida, tudo cheirando vou embora
1: O Lowry foi... viu os, os fotógrafos assim que acabou a partida e fez gestos de agradecimento e despedida foi tipo, foi... Se
0: fosse um jogo normal, a gente ia falar só e deu tchauzinho é, sim. Mas ontem, nossa, tudo tava gritando vou embora e aí começou essa essa trade deadline, é o último dia. As notícias que saíram dos Estados Unidos era que o Raptors estava negociando. Aí primeiro o Sixers saiu da jogada. O Sixers tro- fez uma troca pelo George Hill, que também é armador, também veterano. A gente sabia imediatamente que era um
1: time que agora não iria mais atrás é, do que Se você Kyle Lowry. se
0: você trocou pelo George Hill, O Lowry não deve fazer tanto sentido. E aí confirmaram, é, o Sixers não tava mais na conversa pelo Lowry. Perfeito. E aí falaram, o Heat, que era outro dos favoritos tá, e o Lakers, que até, sei lá, semana passada não aparecia como candidato. E ficou essa enrolação até o último minuto. O que, o que veio para Foi reportado lá, é que foi, assim, aqueles duelos de quem pisca primeiro. <risos> com três lados. Uau! Então era o Raptors, o Heat e o Lakers, os três se olhando. O Heat ofereceu... É uma proposta baseada em Kelly Olinick, que é o contrato que ia fazer os salários baterem, e o Duncan Robinson, e o Lakers em cima de Dennis Schroeder e quem teve os Caldwell Pope. E essas eram as bases da, das trocas, provavelmente até alguma escolha em algum lugar. E aí o, o, o Raptors pediu para o o Tyler Hero e para o Lakers o Taylor Horton Tucker, ou seja,
1: pirralhos. Que é, jogadores novos para uma reconstrução.
0: E aí ficou essa, quem entregar o um novinho, leva. <risos> e o Heat ficou, não, não vou. E o Lakers, não vou. E ficou até o fim, ficou até o fim, ficou até o fim. Aí quando deu o horário, ninguém fez a troca pelo Lowry. O Lowry ficou no Raptors. E aí o, o Heat pegou o Olinick, que não foi na troca do, do Lowry, e mandou pro Rockets em troca do Oladipo. Que, a tudo indica, o Rockets ficou só esperando. É tipo, alguém
1: tem que me mandar alguma coisa Qualquer tipo, coisa que seja
0: Ficou com a troca do Hit no bolso Se não for o Lowry é com a gente Se não for com o Lowry é com a gente Não foi o Lowry
1: E aí conseguiram
0: Aí eu fiquei pensando Será que o Rockets tinha uma segunda troca engatilhada é porque... Ou eles correram o risco sério De morrer coladipo na mão
1: Teria sido desastroso Acho que não era possível
0: Ia ser um mico né Não, e
1: não. É, é, é... É... Imagino que não É vergonha Aí rola pichação de CT
0: Eu imagino que tinha algum time aleatório aí, Tipo um Grizzlies da vida Que são tipo, ó, beleza, se se nada rolar, eu faço.
1: Isso, é. Mas não não, tô de boa. É tipo, o Grizzlies ia mandar duas escolhas na segunda rodada. Uma coisa assim, bem idiota. Porque não é possível que o Rockets ia morrer com o Ladipo na mão. Porque, quem não sabe, o Ladipo é um contrato inspirante, então termina nessa temporada. E, obviamente, não vai ficar num Rockets que desintegrou. Então, seria simplesmente perder o Ladipo por coisa nenhuma numa temporada que eles querem, inclusive, perder pra ter uma boa escolha de draft. E
0: logo que tem a opção que a gente falou mais cedo do sign and trade, mas era um risco. Porque o Raptors com o Lowry, eles também correm o risco de perder por nada. Mas tem um histórico e uma vontade já expressa por todas as partes de eu, talvez renovar. O Oladipo no Rockets? Não. não essa não chance não existe. É.
1: E fora que o Kyle Lowry tem muito mais valor no mercado. Então é muito mais fácil fazer um sign and trade. Ou é. seja, o Raptors contrata o Lowry de novo e aí troca para outro time.
0: Ou, ou não fazer nenhum nem um sign and trade. Eles podem só renovar com, com o Lowry, ponto, e troca na trade deadline do ano que vem. Pode ser. Tipo... Tem muitas opções que o Rockets não tinha com o Oladipo. Tem né? mais opções o que explica o Raptors fazer esse jogo duro.
2: Uhum.
0: Não, não vou trocar por pouca coisa. Mas e, e, e foi a impressão que eu tive na hora. Que o Lakers e o Heat iam ficar, essa é a minha proposta. Ou você aceita e o Raptors só falou não. não, não, Eu realmente queria esses caras. Pro Heat, eu acho que não fazia sentido só. Porque é um dos times que tinha espaço salarial pra na próxima temporada contratar o Oladipo. Então ia ser abrir mão do Duncan Robinson e do Tyler Hero pra pegar um cara que você podia contratar no que vem.
2: É, eu, sei que, eu, eu
0: sei que é importante ajudar agora Nesses playoffs Mas a custo do Tyler Hero Não, é. Esse é um caso que podia virar o Joe Johnson
1: Que de repente vira estrela Na mão de outra pessoa é. né?
0: Eu sei que o Tyler Hero não tá vivendo o melhor momento Da carreira dele, da curta carreira dele Essa temporada não tá sendo muito boa Mas você lembra dos playoffs do ano passado Não é um cara que você quer abrir mão de repente então, Por que... um Kyle Lowry de
1: 35 anos E esse é o ponto O Hit quer ajuda para o time da temporada passada eles viram quão longe aquele time consegue chegar? Você não vai abrir mão de peças do time da temporada passada? É,
0: eu acho que não vale a pena.
1: O Duncan Robinson, é... eu até entendo.
0: Porque o Lowry ia ocupar um espaço no quinteto e você tenta botar o Hero na posição do Duncan Robinson. Não é a mesma coisa, mas tudo bem. Até porque o Duncan Robinson é outro que é free agent no fim da temporada. Eu entendo que você tem que perder alguma coisa pra ter um cara bom. Mas ele é o Hero, na idade do Hero, acho que... Era muito caro pro pro Hit O Hit preferia alguma outra coisa E o Hit conseguiu a saída perfeita O Oladipo ajuda agora A um custo Baixíssimo baixíssimo. O Avery Bradley tava machucado, nem tava jogando
1: O Olinic é completamente descartável
0: Até porque eles fizeram uma outra troca Pelo Bielitsa com o Kings Que tem essa função do Olinic De ser um jogador de garrafão que arremessa de 3 E que não faz nada que não seja arremessa de 3 É, é só isso Tá tudo bem então eles não perderam o Olinik. o Olinique mudou de rosto. Só agora, <risos> em vez de ter um nome esquisito que ele tem um nome esquisito Bielitsa.
1: Em vez de chamar Kelly,
0: ele, ele... chama Nemania. <risos> tá
1: tudo bem. Por se eu mim, fosse o
0: Jimmy bem. Butler, eu chamava o Bielitsa de Kelly. E tudo e bem. Se brigar, eu não, não dou café pra você. Ou me vem na porrada. Ele aceitasse ser o Kelly é. muito rapidamente. <risos> então o Hit não perdeu nada. nada conseguiu o Oladipo. E na próxima offseason season vai poder renovar com o Ladipo? se interessar. Se não interessar, deu errado, se machucou, não é aquele Ladipo de
1: dois anos atrás, vai pra cima do Lowry. É, e é o tipo de aposta que faz muito sentido, especialmente quando se é o Hit. Porque o Rich é famoso por tirar o melhor dos seus atletas. Fisicamente, tecnicamente. É o time que fez o John Waiter ser um jogador relevante. Por que, que a gente deveria achar que com o Ladipo vai ser diferente? É. Só se o Oladipo não tiver mais nada no... Não tiver mais gasolina no tanque. Pois é. Mas não parece ser o caso. Teve aí dois bons jogos pelo Rockets. Mas mostra que é possível. Né? Que o corpo dele ainda existe. Se o, se o Oladipo tem um corpo. <risos> o, o Hit, Hit vai, um jeito. O Hit vai consertar esse
0: corpo. E, e com um bônus. né? Ele não precisa ser aquele Oladipo do Pacers. Porque o Hit já tem o Jimmy Butler. Se ele for um baita parça pro Jimmy Butler. E uma coisa que pesa também. Desde a temporada passada falam que o Oladipo quer ir pro Miami. Até dizem que ele pediu pra ser trocado pra lá, depois todo todo mundo negou. Mas era um dos destinos que ele queria. Então tem o lado, ele chega feliz.
1: É é um destino que faz sentido, ajuda muito.
0: Felicidade, às vezes... Eu não lembro mais como é que é. Mas dizem que é uma boa.
1: (risos) E faz sentido porque o Ladipo é um desses jogadores que foi transformado por trabalho duro. né? Ele teve aquela aquela off-season incrível em que ele se... Se encontrou com o técnico da infância e que reconstruíram o arremesso dele. E aí ele viu que ele poderia ser um all-star desse jeito. E foi. O, e foi. E o hit é isso. O hit é trabalho duro e corta nos doces. e Manda aperta, dar a, volta em circo. Aperta o cinto e faz suicídio correndo <risos> lá pro meio da quadra. O Oladipo vai estar num lugar que vai ajudar ele a ser o jogador que ele pode ser. Eu acho que é, é um casamento muito bom para o Oladipo em especial. Pro Hit, eu não sei se ele tapa os buracos que o Hit tem nesse momento, mas tem tudo pra, pra dar certo. Eu acho que funciona porque a gente comentou na semana passada
0: que a gente falou que o Hit era um dos times quentes da NBA, uhum. aí o Hit perdeu três jogos seguidos. É porque a gente abriu a boca. É, mas mesmo quando a gente tava falando daquele, porque gente, o que a gente citou no podcast foi os últimos 20 jogos, a segunda melhor campanha do Hit, com 15 vitórias e 5 derrotas. E que a gente disse que foi que nesse período eles tiveram a melhor defesa da NBA e o 17 melhor ataque
1: O Ladipo pelo menos cria jogadas né?
0: E a gente vê o ataque estagnar De vez em quando e o quanto o Jimmy Butler Tem que criar jogada pra todo mundo E ser o faz tudo É uma função que o Ladipo pode fazer É verdade Tirar um pouco desse peso das costas do Jimmy Butler Ser reservador do Jimmy Butler Não que ele vai começar no banco Mas quando o Butler senta, ele comanda o ataque Cria pros outros Se ele voltar a arremessar bem de três Espaçar a quadra eu acho que ele pode transformar um pouco o Heat naquele ataque que a gente viu nos playoffs. Que era praticamente indefensável, com todo mundo se mexendo e acertando os arremessos. Que é o que tá faltando agora.
1: É, e em minutos limitadas, ele inclusive é um bom defensor. É, o Oladipo, ele sempre, né? sempre
0: foi. Com, se, o, se o físico dele estiver em dia, é, ele é um bom defensor. Esse é só um medo. É, eu acho, Danilo, hum. que o que o Miami Heat pode ser pro Ladipo é o que a... Pode ser pra você, amigo ouvinte Pode transformar sua carreira de novo Pode catapultar a sua carreira rumo ao All Star outra vez Você tá lá meio desanimado, sua carreira tá meio andando pro lado Você não se vê como um profissional qualificado bastante pra, pra ser uma estrela Você não se vê como um profissional em T?
1: Você
0: precisa de um time que vai lá e fala não, Aqui você vai treinar com a gente você vai aprender coisa que você nunca
1: sonhou saber É isso, você até pode ser especialista em alguma coisa E a Lura vai e ajuda você a levar sua especialidade para outros lugares inimagináveis O
0: Duncan Robinson chegou no Hit e falou Gente, eu sei arremessar de três Só isso? O a gente Hit, vai te ensinar Outras coisas.
1: O Hit transformou ele num jogador Essencial.
0: Ele é um profissão inteiro, o Duncan Robinson Hoje. Sem dúvida, o Ladipo pode ser também É que do, dos tracinhos do T Do Duncan Robinson, o, o tracinho Do arremesso de três É muito alto, é, né? É muito grande <risos>
1: comparado com o outro tracinho Mas você junta um T Pois é. Mas a Lura pode ajudar nessas duas coisas. Ela pode fazer o seu tração gigante aí, te ajudando a ser especialista em algo. E se você já é especialista, ela pode te ajudar a ser um profissional inteiro e levar isso para outros horizontes. E catapultar sua carreira, que é o que o Hit faz com a galera. Boa!
0: Como disse você, pode ser o slogan do, 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 da Lura: fez com o John Waters faz com você também. <risos> É que aí a Lura vai ter que dar uns cursos pro John Waiters. Né? Eu não sei se rola. Isso, imagina. Você acha que o John Waiters tem
1: disciplina pra ligar <risos> o computador? Não, fazer um curso aí? Mó treta. É, hein? Mó, mó trabalho. Fui campeão né? da NBA. Não, aí ele eu mostro quero... o anel dele. Isso, que quero arremessar de três. <risos> Mas é isso. Faça aí como, como o Oladipo, aproveitando do Miami Heat E aproveite o curso da Lura. Inclusive, você pode usar o nosso maravilhoso cupom de desconto:
0: sem mangos, alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. O link tá na descrição do podcast, na descrição do vídeo Tá no, no até no nosso link no Instagram
1: Segue a gente no Instagram, por favor Isso, a gente tá inclusive fazendo Both Teams Play Hard lá no Instagram é. Aproveite
0: Lá tem o link pra Alura também Aproveitem, aprendam muita coisa, são mais de mil cursos O Hit não tem mil cursos pra ensinar É <risos> defesa, ataque, três 3 Tomar di- café do Jimmy Butler E fazer dieta Fazer dieta. Sou mais a Alura Muito melhor Teve uma outra troca, Danilo, que eu achei interessante
1: Pera, eu, que, eu, que, eu quero botar um freio nisso antes porque você Diga. falou que tava lá Rich Lakers até o último segundo tá. Vendo quem pisca pelo Kyle Lowry hum. Quão satisfeito insatisfeito você está no fato de que Ah, que o Lakers não fez que a troca? o Lakers não fez a troca Mas eu
0: fiquei, num... foram 15 minutos de pura agonia <risos> Porque não só Eu tava dando atualizar loucamente no Twitter e O que é ridículo Porque eu tenho notificação do hoje
1: Então se ele sai uma troca Você é notificado instantaneamente
0: É, mas eu, sei lá, tava, tava maluco não só isso, como eu não sabia para o que torcer Eu não sei o que é melhor pro Lakers, de verdade É mesmo? Então eu fiquei muito angustiado sobre o que eu queria que acontecesse Por um lado, o Laurie é espetacular O Laurie é muito bom em tudo Arremessa de três, defende muito bem Cava todas as faltas de ataque do mundo É um líder Muito vocal Dificilmente toma decisões erradas Já superou a fase de não jogar bem nos playoffs Ajudaria muito, acho que o Lebron ficaria muito feliz, porque o Lebron tem essa coisa de não ter paciência pra gente burra.
1: Pois é, e o Lowry é intelectualmente um gênio nas quadras. É, né?
0: e eu tenho minhas questões, não sei como é que o Dennis Schroeder vai agir nos playoffs, uhum. quando for mais exigido dele. Não tô puto com ele, eu tô, eu acho que ele tá jogando bem. Mas se me perguntam, você quer quem nos playoffs, o Schroeder ou o Kyle Lowry? Eu quero o Kyle Lowry.
1: É, o Kyle Laurie até. Pra não... esse
0: ano, pelo menos. Ele tá sentido. com 35
1: anos nas costas. Mas pra esse ano, eu quero o Caio Lowry O Caio Lowry nos jogos ruins dele, ele encontra maneiras de contribuir. Ele é um desses jogadores que faz as pequenas coisas.
0: É. Aí você pensa, qual do El Poupe ia estar tá na
1: troca? Temporada
0: medonha dele. Mas você adora o Poupe. Mais os playoffs do ano passado, que não foi outro dia. Ele foi espetacular. Não é verdade? Em vários jogos, o time era ele, LeBron e Anthony Davis. O que ele marcou bem? O que ele causou de impacto na defesa. Bola de três decisiva. Nas finais, o, o, tanto de bola de três na morta.
1: Tipo, a gente precisa de um arremesso agora. Caldwell Pope. E o assunto sempre foi, é, quero ver esse time como a gente vai marcando o LeBron Anthony Davis aí deixa o Caldwell Pope dar um arremesso decisivo. É, ele deu ele deu. Então Mas... ele foi tão
0: bom num momento tão crítico e não faz muito tempo que eu fico na dúvida. Tipo, o Caldwell Pope relaxou, ele voltou a ser aquele que eu xingava ou ele só tá... Demorando para engrenar, tá aí loading, é. tá carregando. E o Taylor Horton Tucker, que era o último pedido do Raptors, é a promessa jovem do Lakers. Ele é muito, ele tá com 20 anos de idade, ele é bom de verdade, ele já pode ajudar agora, e é uma esperança do Lakers ter um elenco envelhecido, dificuldade de contratar qualquer free agent mais caro. Então, trabalhar com o Horton Tucker, renovar com ele no fim dessa temporada. Parece, ele é um dos reservas relevantes.
1: É, e, e o pessoal esquece essa questão salarial, né? O Lakers é um time extremamente engessado porque gasta fortunas com um monte de estrelas. É muito importante você ter jogadores em contrato de novato. É. Por outro lado,
0: se bem que vai durar pouco, esse já renovar agora nessa né, off Mas por outro lado, eu me pergunto do. Aí o Lakers perde essa temporada, na próxima o LeBron. Sai. Eventualmente ele vai ter que dar algum sinal de que está envelhecendo. Em algum momento, não é possível.
1: Agora é possível.
0: Pode ser aos 40 anos só. Pode ser. Mas pode ser no que vem. <risos> ele nunca se machucava. Já a, a maior lesão da carreira dele, o maior número de jogos que o LeBron perdeu, foi no primeiro ano dele no Lakers. O segundo vai ser agora. É. Porque ele não volta em menos de quatro semanas que ele torceu o tornozelo. Nunca tinha acontecido ele na carreira dele em toda.
1: É, não A gente tá vendo os primeiros sinais de que o corpo dele tá se tornando humano.
0: Antes ele torcia o tornozelo, fazia uma cara tipo, morreu. Ele levantava fazia um, ah, ia pro jogo. Agora ele vai ter que ficar mais de um mês fora. É. Então em algum momento vai acontecer. E aí acontece ano que vem e eu falo... Ah, é. A gente perdeu ano passado, mas a gente tem o Horton Tucker. <risos> que tem 20 anos. Que legal.
1: É, não Pref... vai ser ele que vai ser a reconstrução é, eu... da
0: franquia no Pre- futuro. Entre... Prefiro ganhar logo. Claro. Enquanto o LeBron James tá aí. E obviamente o Kyle Lowry ia ser uma baita ajuda. Nossa. É, então é, é esquisito que o Lakers não tenha se muito mexido. São três caras bem importantes. Porque você pensa, você perde o, o, o Caldwell. Você perde o Schroeder, beleza. Pensando para o futuro imediato. O Kyle Lowry que entra no lugar dele. É uma troca de mesma posição. Perfeito. O Caldwell Pope, você fala. E quem vai marcar os caras do outro time? Da ala. O uhum. Wesley Matthews, que passou cinco jogos sem acertar um arremesso. <risos> e nem tá defendendo tão bem assim.
1: Ia deixar o elenco do Lakers muito ralo, né?
0: E a gente já perdeu o Avery Bradley. Essa era uma posição esquisita. E o banco, que já não é tudo isso. Ia perder o Horton Tucker. Então você ia perder um bom defensor de perímetro, um bom reserva e o Schroeder pelo Lowry. Pra ganhar um
1: titular que vai ajudar muito nos playoffs. É.
0: Eu eu entendo porque o Lakers não fez, mas até agora eu não consigo decidir qual era a escolha certa.
1: Ok. Bom, pelo menos não é...
0: Um momento de pura indignação. Não, não, eu acho que é um. Eu, no lugar do do, do Hoppelinca no Lakers, eu ia ficar até o último minuto também. Eu fazia isso com o meu time de fantasy. De deixar o último segundo? É, eu ficava (risos) angustiado, angustiado. Eu ficava olhando pro celular, pro computador, fazendo conta, abrindo planilha. E minha mulher falava: o que é isso? É uma troca de mentirinha. É, tipo, você nem nem é pago pra isso? né? Você nem tem um salário pra ser de no manager? No meu time, que é o oitavo colocado, sabe? Então eu ia ficar até o último segundo e é um daquele último segundo que você sai insatisfeito de qualquer jeito. Porque você não sabe se fez a coisa certa ou não? É. Eu então, acho que essa é a posição do Lakers. Boa. A do Hit, eu acho que é mais fácil. Acho que o Hit fez bem em não trocar. Você ah. tem toda razão. Ainda mais tendo a troca do Ladipo no bolso.
1: Com o Rockets ali esperando alguma coisa acontecer. De
0: trouxa lá o Rockets.
1: É, ah, meu, meu Deus. Você
0: Deus. não quer falar do Rockets não, né? Olha, Você que está de azul em homenagem ao uniforme do Rockets. Que ridículo,
1: né? Nem as cores eu reconheço mais. Não reconheço o elenco, agora não reconheço as cores. Mas a gente já sabia que o Rockets estava em processo de reconstrução. É, eu só acho que quem não sabia era o Rockets. Eu acho que quando o Harden foi trocado, eles não admitiram a reconstrução. Talvez eles achassem que alguma coisa ia vir do Oladipo. De que talvez o time conseguisse chegar longe. É porque eles tinham ainda o Christian Wood e o John Wall. Né? É, e aí talvez isso
0: dê a entender que eles estavam a um, dois jogadores de voltar a ser um bom time no Oeste.
1: Subiu a cabeça. né? Não fazia nenhum sentido. O time tinha que ter implodido ali. Implodiu depois, mais tarde. Depois que, obviamente, não tinha como sustentar aquela situação. E aí agora teve que trocar o Oladipo. E aí recebeu o Kelly O'Linick. Sendo que na troca pura do Harden dava para ter recebido o Jared Allen, o Caris Lavert e o Torian Prince, que eu sou apaixonado. E os três seriam peças de troca melhores do que, foram, que foi o Ladipo no fim das contas. Pois é, porque o Ladipo se contundiu pela quadrubilésima vez. E ninguém é, tá estava interessado. O Lavert descobriu o tumor, já
0: operou, já voltou a jogar. Ontem foi um absurdo é, contra o Pistons é, Meteu 28 pontos, mais a bola da vitória no Mas, e, e nem valeria a, mais já.
1: E nem a desculpa do tipo: é, o Rockets não quis fazer essa aposta por causa do tumor. Não, o Rockets não sabia. Não sabia, é. Não, não sabia. O é. Rockets trocou antes e depois que descobriram o tumor do Lavert. Então, o Rockets foi desse caso de: vamos trocar o Harden. Mas sim reconstruir. Deu três semanas para reconstruir. <risos> E aí o resultado é isso. É um time que vai ter que se livrar é... de contratos e começar do zero.
0: Não, foi bem, bem ruim a bem situação Bem
1: desastroso. Como você tão bem disse antes de começar o podcast, o Daryl Morey nunca teria deixado isso acontecer. Foi...
0: Jamais. Ah, só um outro adendo sobre o Raptors. É... Alimentando a novela, o Raptors trocou o Matt Thomas e o Terrence Davis. Assim, há poucos a uma hora de dar o limite.
1: Acho que 45 minutos.
0: É. E o Matt Thomas, que é um excelente arremessador de três, foi pro Jazz, que eu achei bem,
1: que o Jazz só quer arremessar de três. É. E
0: em troca receberam tipo escolha de segunda rodada protegida, nada, Não é qualquer coisa. Eles
1: só estavam abrindo espaço no elenco. E aí você olha e fala:
0: "É, eles precisavam fazer isso se eles forem fazer uma troca de quatro jogadores por um, de três por um. E aí você vê as notícias que estavam saindo do Lakers, do Raptors. Eles trocaram esses caras. Sim, eles abriram
1: mão deles de tão certo, de tão garantido que eles tinham... É. Que o Kyle Lowry ia embora em troca de vários jogadores. Porque às vezes acontece do tipo... Anuncia a troca. Então
0: anuncia Lowry pro, pro, pro Lakers em troca de quatro malucos. É os caras, os especialistas em cap, que é uma profissão dos Estados Unidos... Você olha e fala... Mas o Raptors não tem como receber quatro jogadores. Aí o Raptors anuncia, não, a gente vai trocar o Matt Thomas e o Terence Davis, e aí vai abrir esse espaço. Fala, ah tá, tudo bem. Eles trocaram antes,
1: o espaço tava lá, se o espaço tá lá, porque vai ter troca. Sem dúvida. Para mim, essas são as trocas que contam uma história do Raptors, que eu fico no aguardo da série da Netflix que vai contar pra <risos> gente o que aconteceu. Porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa nas conversas é. com o Hitch e com o Lakers desandou acho que estavam Eu acho que eles
0: estavam muito certos que era um ou outro. É. Não que ia ser nenhum.
1: Que, tipo, um dos dois, justamente porque tinham medo de que o Kyle Lowry fosse pro outro, teria aberto mão de uma jovem é. estrela. Que pro
0: Raptors é a situação ideal, né? Dois times brigando por. Isso.
1: E jovem estrela, nada, né?
0: Um jovem jogador. É. Então, adiciona essa história divertida, mas não, é. não rolou nada.
1: Alguma coisa deu ruim.
0: Bom, tivemos o Bielitz indo pro Hit, em troca do Mo Harkless, que acabou nem jogando no Hit, no fim das contas. E o Chris Silva, eu acho um bom reserva aí pro. pro... <risos> acho que você falou, eu acho um bom nome. É um bom nome. Um abraço pra <risos> todos os Silvas que estão nos <risos> escutando. O Nuggets, que a gente falou mais cedo, fez uma boa troca, eu achei também. Eles mandaram o Isaiah Hartenstein pro Cavs, e mais duas das coisas da segunda rodada, pelo já veio Era um pouco agoniante quando o que te sentava e não tinha ninguém pra botar no lugar dele de pivô Mas já veio o Magui é um bom jogador pra ser reserva essa altura do campeonato é mesmo? você não acha que o Magui foi titular do Lakers o ano passado inteiro? Sim, cercado por pessoas geniais que Cara, vai fazer... tornar ele
1: um jogador mediano. Ele vai fazer
0: pick and roll com, 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 com Jamal Murray durante
1: oito minutos contra as reservas do adversário então, o, o meu receio é assim o Magui talvez fosse um jogador útil com alguém que alimentasse pontes aéreas para ele. Então, alguém que tivesse muita visão de jogo. Ou seja, o Magui seria útil quando o Yokt está em quadra. Dá para jogar. Não, não deveria. Não. Tipo, defensivamente, já é muito difícil ter o Yokt em quadra. Ter o Yokt mais o Magui, nossa senhora, é. que pesadelo. A, que a gente uma viu assim. o
0: Magui jogando com outros pivôs no Cavs. Não acho que a ideia é do Nuggets. Eu acho que a ideia do Nuggets é botar um pivô que saiba o que fazer, que você possa confiar quando o Yokt sentar. Porque nos playoffs, vamos ser sinceros, o Jokic vai jogar 42 minutos não, claro. por jogo. Você que Nugget... não quer perder o jogo nesses outros 6, 8 minutos que ele vai descansar.
1: Eu acho que A ideia do Nugget é ter um pivô. Ter um pivô que sabe o que faz quando tá em quadro talvez, talvez seja demais.
0: Porque aconteceu nos playoffs no ano passado. O Jokic fazer duas faltas no primeiro quarto,
1: sentar, e aí? Você bota quem? É, não, é desesperador. O... Até acontece, né? Às vezes o Jokic comete umas faltas é. de ataque aí.
0: Hoje já veio o Magui. Dá, dá conta por, por minutos limitados, especialmente contra outros reservas. É uma segurança que o Isaiah Hartenstein. Não, é, sem dúvida. Não é, um, não é jogador nível NBA, é. de verdade, eu não acho. O McGee é. é a gente teve, a gente citou né, o George Hill pro Sixers. É, essa, não, essa é uma boa, né? Não revoluciona nada, mas ele é bom. Ele tem um ótimo aproveitamento de três. Ele é confiável. E muito. Então o Sixers precisava de alguma coisa assim. Eu acho que é. O ideal era o Caio Lowry, mas
1: não perder nada e adicionar o George Hill, boa. O George Hill não cria tantas jogadas, não é um líder. É um excelente arremessador de três pontos, especialmente de de spot-up. E é um bom defensor e comete pouquíssimos erros.
0: Isso é muito importante para o Sixers. Eu acho que para o Sixers foi bem legal ter encontrado ele. É uma dessas peças que você pode botar nos quintetos para terminar o jogo. Exato. Acerta lance livre menos na final contra o Warriors lá, mas acerta lance livre.
1: É, então existe aqueles momentos tristes, né, em que a felicidade do mundo morre um pouco, que é quando o Ben Simmons precisa sentar no final de um jogo importante porque ele não bate lance livre. E aí o George Hill cumpre a mesma função do Ben Simmons. E o Ben Simmons pode ficar no,
0: de, na função pivô dele.
1: Exato, né? E o George Hill pode inclusive levar a bola para o ataque. Levar a bola para ataque e cumprir a função do Ben Simmons defensivamente, se for necessário.
0: É. Então, eu acho que o ideal é bem simples estar em quadra, mas não estar à disposição das faltas alheias. Exato. Né? Ele fica em quadra em outra função. Ficar fica m- mais longe da bola, né? É. Então, acho que foi, foi uma boa sacada aí. E em troca, claro, que o Thunder recebeu o quê, Danilo? Escolhas Escolha de, de draft. draft. Para completar o que a gente disse aí mais cedo, que eles têm 17 escolhas de primeira rodada, 17 de segunda. Para os próximos, nos próximos sete anos. Isso.
1: É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É quando... Sai completamente
0: do esperado. Se eu fosse o Sun Prest o manager do Thunder, eu ia fazer uns trots. Tipo, eu ia ligar pro Bucks e falar, eu quero o antetocumpo por 17 escolhas de draft. Você é topa. E aí você grava a ligação pra ver o que ele responde, <risos> depois publica.
1: Não, dá pra fazer, tipo, toma 12 escolhas é. de draft. E ainda me sobra aqui 5. <risos> e tá tudo bem. Liga pro Blazers e fala: Eu queria o
0: Lillard. Em vez de perder pro Lillard. Eu quero o líder do meu time, você quer três escolhas de primeira rodada?
1: <risos> mas, mas, é, como assim? Não, não, Ninguém mas, nunca me ofereceu isso? Mas são três escolhas de primeira rodada e três escolhas de segunda. <risos> Só pra ver o que responde. Um pacote de 26 escolhas de draft. Ele é, é ridículo. Se o Serginho Malandro fosse o general manager, a gente teria. Essas. <risos> Se o João Kleber cuidasse disso. Uhum.
0: A gente teve depois uma outra, duas trocas pra terminar, que eu fiquei meio coçando a cabeça. Queria a sua opinião manda. A primeira é entre Raptors e Blazers, e o Raptors mandou o Norman Powell, que tá tendo uma temporada magnífica.
1: Ele é acho que o terceiro melhor organizador de três pontos da NBA nesse momento.
0: Com 20 pontos por jogo, ataca a cesta, enterra na cabeça dos malucos. Em troca, o Blazers mandou Gary Trent Jr. e Rodney Hood. E
1: não sei direito o que eu acho. <risos> é, bom, o primeiro contexto necessário é que o Norman Powell é um contrato aspirante. É, na prática, quer
0: dizer, na teoria não, na prática sim. Ele tem um player option no ano que vem,
1: ou seja, ele pode escolher estender por mais um ano. É, ele
0: pode ficar mais um ano no contrato atual ou virar free agent.
1: O contrato atual dele é muito pequeno. É,
0: ele vai é tipo 11 milhões por um cara que tá fazendo 20 pontos por jogo, num nível absurdo. Ele seria o mínimo que ele consegue É esses 11 milhões aí.
1: É, ele seria um idiota se ele quisesse é, não fazer, faz não vai ser. acontecer, não vai acontecer. Então, na prática, ele é um aspirante. Só vai acontecendo aqueles casos de o agente dele esqueceu de ligar é. pro time, né? <risos> Não mandou fax. Não mandou fax. A gente contou um caso desses num podcast pra contou. especial. Contou, foi um foi? cara foi no Miami Heat. <risos>
0: O, o agente, não foi o agente, né? Foi a empresa do agente, tem pessoas lá dentro que eram responsáveis por cuidar disso, não mandou. E foi o que permitiu o Hit, lá em 2004, poder contratar o Lamarodon como free agent. Eles não teriam espaço salarial por causa desse salário extra aí.
1: E a gente teve que pagar do próprio bolso a diferença pro jogador. É. Escuta essa história na podcast especial que vale muito a pena. Sim, bola preta. Mas tirando essa possibilidade, o Norman Powell vai abrir mão do contrato dele atual, assinar um contrato novo. E aí o Raptors corria o risco de perder o Norman Powell por nada também. É, eu acho o Norman Powell, nesse
0: momento da carreira, melhor que o Gary Trent Jr.
1: Com certeza. E que o
0: Rodney Hood. Tá jogando muito, ele ataca a sexta, coisa que o Gary Trent Jr. faz um pouco menos. Defende até melhor que o Gary Trent, eu acho, mas não muito. E o Gary Trent eu acho um bom defensor. Ele é mesmo. E muito jovem, então tem tudo pra melhorar nos próximos anos. Então não sei, é uma ajuda muito imediata. E outra coisa, é uma ajuda muito imediata pro ataque do Blazers, que já é bom. Entendi, você tá questionando a troca pelo lado do Blazers. Sim, pro Raptors eu achei que tá ótimo. É, pro Raptors tá ótimo. Porque o Gary Trent Jr. É muito, já é bom hoje, é jovem e tem tudo para melhorar. E bot, dá um contrato novo para ele quando for a hora, deixa ele do lado do Siakam e do Van Fleet. E, e... o
1: ia sair caro demais, não faz sentido, esse time tá em reconstrução.
0: Pro Raptors, perfeito. Rodney Hood eu acho que é inspirante, porque se eu não me engano é um team option o dele. pode então time escolher. o time pode, time escolher. pode escolher e acabar com o contrato.
1: E é um caso que... É só fazer a coisa certa. É.
0: Ele veio de lesão, então esse team option que o Blazers deu para ele foi meio que, ó, se você voltar de lesão voando, mas não é santo o caso. Spoiler, não voa. Mas o Raptors pode até ficar com ele, se for o caso. É. É um arremessador. É. Não. Depende de como tiver o mercado. Agora pro Blazers, não sei. É. Parece uma ajuda imediata para esse ano. Sim. E o Blazers é um time de pressa, porque o Damian Lillard não, não
1: tá ficando mais novo. Mas... E é um, time, é um time que a gente não pode é, ignorar o fator psicológico É um time que acredita muito Em que os jogadores têm certeza que eles são dos melhores Que eles podem lutar pelo título, que eles estão no topo Então eu imagino que isso cria uma, uma certa cobrança ali hum. nos bastidores
0: E a defesa deles é tão fraquinha É muito ruim é Nossa, é dá a pena até E aí eu fiquei pensando, e, aliás eu vi mais gente no Twitter comentando isso é... Você
1: melhora o visto o ataque, né?
0: É tipo, não, gente questionando Por que não fizeram um pacote que começasse nisso Com Gary Trent Jr. e Rodney Hood Pra tentar arrancar o O Aaron Gordon do Magic Por que você é. pensa?
1: Em salário não é, não é tão diferente, é? Né?
0: Custou o Gary Harris Que eu não sei o quanto o Magic tá interessado em usar Eu acho que, é, acho que o Magic até enxerga Um potencial de futura troca uhum. E isso Rodney Hood eu não sei se teria mas entre Gary Trent Jr. e RJ Hampton Prefiro o Gary Trent Jr. Uhum. Entre uma escolha de draft do Denver e uma do Blazers Eu prefiro uma do Blazers Pelo que eu sei, é do de- o Denver mandou uma escolha dele
1: Entendi Na é, escolha não. do Aaron Gordon e Depois a gente descobre os detalhes O Nuggets vai ser topo do Oeste por muitos e muitos anos não, não faz sentido mesmo
0: E qualquer coisa manda o Zach Collins Que tá machucado e é jovem, é uma promessa É pra jogar no que vem E pega o Aaron Gordon com baita defensor Sem fé na posição 4 lá Faria muito sentido Não sei, eu acho que o Blazers vai olhar só pra defesa. Só. O ataque tá bom, sempre é bom. Um dos seis melhores ataques de todos os tempos, que a gente disse, é é o do Blazers
1: Blazers esse ano. Pois é.
0: E aí você traz um cara que tá num nível de ataque ótimo. Aproveitamento louco da zona morta e que vai ajudar numa coisa que eles
1: já são bons. É que o mão pau. Tem seus momentos em que ele é um defensor excelente.
0: É fisicamente, ele é... Ele tem todo o potencial. Todo o potencial e ele é bom defensivamente. Eu não acho que ele faz a diferença. É. Que é o que a gente viu com o Robert Covington. O Covington é um bom defensor. Chegou no, no, no Blazers... Não adianta, né? Ele faz uma boa jogada aqui, uma boa jogada defensiva lá. O todo não resolve.
1: É que né? é, 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 a gente começa a ver... Bons momentos defensivos do Blazers que não são o que a gente espera de grandes defesas na NBA moderna. Tipo, o Covington brilha quando ele rouba uma bola. Mas roubar uma bola é uma posse. É, você
0: rouba três vezes. Se você é o líder da NBA você rouba três bolas num jogo. Pois é, não, não sobram chama... 97 posses de bola aí pra você fazer outra coisa. Se
1: você não consegue ter uma defesa minimamente coletiva nas outras 97, você não tem muita chance. É, nisso o Norman Powell não vai resolver mesmo. E o Aaron Gordon e, e, o, e o Robert
0: Covington não tem tamanho, que é uma coisa que falta pro Blazers defensivamente. O Aaron Gordon é maior? Não sei.
1: Eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei feliz pelo Blazers. Eles pegaram um baita jogador. É um baita jogador. No melhor é. ano da carreira dele. E mesmo que seja um empréstimo aí, mesmo que o Norman Powell não queira ficar, o Blazers quer vencer agora e tem grandes chances mesmo disso acontecer. Mas pensando que o Aaron Gordon estava no mercado... Parece que as prioridades do Blazers estão meio confusas
0: É, não sei, eu fiquei Com o um pé atrás tem razão. É, por fim, a última troca Eu fiquei com o um pé atrás é. O Clippers pegou o Rajon Rondo Do Atlanta Hawks em troca de Lu Williams E duas escolhas de segunda rodada A gente acha que o Clippers não tem mais nada pra mandar Eles cavucam duas escolhas de segunda rodada E mandam junto com o Williams Pra conseguir o armador Sonharam com o Kyle Lowry Sonharam com o Lonzo Ball acordaram com o Play of
1: <risos> E a gente comentou no nosso vídeo no YouTube sobre as possibilidades de, da trade Deadline. O de, que o Clippers tem para mandar? É o Lou Williams, né? É o Williams e o Zubat. Que eu não sei se eles iam mandar o Zubat também. Eles usam o Zubat. Eles usam bastante, né? E o Hawks, você até comentou, né? Eles estão muito desiludidos com o Rondo. Não faz sentido. Vão trocar. E aí calhou de ser um pelo outro. É. <risos> é,
0: eu entendo que eles querem... Pro Clippers, eles queriam alguém pra criar jogadas Pra ser mais um cérebro do time E pra isso só importa playoff uhum. E é onde o Rondo joga bem Mas ele tá jogando tão mal Mas tão mal que é, é esquisito Você vai é... Parece que entra no campo da fé Não, eu creio que o Rondo Vai jogar bem nos playoffs Porque você vê de todo dia no Rocks não é possível, você tá atrapalhando <risos> Não é que você tá discreto Que você não tá acertando arremesso Você tá fazendo bobagem com a bola na mão Não, aí é
1: triste mas eu acho que faz sentido pro Clippers Mesmo que o Rondo não jogue é, Quando deu tudo errado Quando o Clippers foi eliminado no, no, Nos últimos playoffs Começou um festival de apontação de dedo Que foi constrangedor Lembra? Tipo Começaram a falar do vestiário rachado Do pessoal tirando o sarro Do Paul George no elenco é, Me parece que é um desses times Que tem duas grandes estrelas Que não são famosas por serem líderes Por serem jogadores vocais e o Rondo é um desses caras que cria coesão no elenco. No, nos, no vestiário mesmo, nos é. bastidores. E ele é ele... o cara que vai apontar dedo pro, pro Kawhi Leonard e pro Paul George e eles vão abaixar a cabeça e falam assim, senhor, eu acho legal.
0: É, e as brigas que ele teve mais
1: na carreira, o Rondo, foi com o técnico, não foi com o elenco. Sem dúvida, porque ele vê o jogo de um jeito que os técnicos na cabeça do Rondo não acompanham. É,
0: ele é muito mais genial. Ele que é muito no... mais
1: genial do que todos os técnicos juntos somados. É,
0: então ele é, é um cara difícil, mas...
1: Mas é um cara inteligente que realmente consegue cobrar as pessoas, colocar as pessoas na direção certa. Eu gosto muito do Rondo nesse papel.
0: E outra coisa é que dizem que o, o núcleo que brigava mais com o Paul George, com o Kauai, com as regalias que eles receberam, era o grupo que estava lá até o ano anterior. Uhum. Que era Lu Williams foi embora, Montrez Harrell foi embora, Gallinari saiu antes da temporada passada, sobrou só o Patrick Beverly. Eles deram uma limpada, né? Eles deram uma limpada nesse pessoal do tipo... Ah, vocês chegaram aí querendo sentar na janelinha? Sobrou o Beverly que agora, se quiser brigar, vai brigar sozinho.
1: Porque ele é muito bom. Ele é excelente. Em brigar com a sombra, ele é bom. Nossa, é. ele é desses caras que se dá soco na frente do espelho.
0: (risos) Mas pode ser um jeito também de... Dizem que a relação do Williams com esses caras, na temporada passada pelo menos, não era das melhores. E a piada é pronta também, porque o Williams vai pro Hawks e Atlanta é onde fica o famoso... Strip Club barra restaurante <risos> Onde ele foi Durante a bolha da NBA comer
1: frango frito É, e ele diz que ele gosta Tanto desse prato Que ele vai lá só pra comer, ele não vai lá não. pro strip E o prato leva o nome dele no cardápio Sim, ele é a estrela do lugar Ele fica em Atlanta,
0: ele pode todo dia agora que. Desde que ele seja vacinado
1: Que excelente pro Hawks <risos> Que o jogador que acabou de trocar Passe o dia inteiro num strip club ah, Comendo o que... frango frito
0: Funcionou pro Harden a carreira dele inteira É Nem todo mundo é o (risos) E pra quem não lembra, ele saiu da bolha pra ir no funeral de um... Não sei se era um amigo ou um familiar. E na volta... Ok, alguém morreu. Óbvio que você pode sair da bolha. Claro. E aí tirou uma foto dele no strip club. (risos) É um luto diferente, cada um tem seu luto, isso, a gente tem que respeitar. De verdade, é. De verdade. Se você quiser ir no strip club pra lidar com seu luto, tudo bem. A gente abaixa a cabeça e aceita. É isso. Mas que é engraçado, é engraçado. É
1: engraçado. <risos> ainda, Engraçado. E fica
0: mais engraçado E dizer que foi no strip club e comer frango. Isso,
1: esse é o mais engraçado. Que, aliás, não foi a justificativa Do um jogador de futebol aí? É, do Gabigol. Ele foi no cassino ilegal só jantar. É. Aí falou: o que você tá fazendo aqui? Vim, vem comer. <risos> É muita é. cara de pau
0: Mas vamos lá, você funciona com O, Lu. o Williams tinha dito esse mês No Instagram Algum hater criou, é, Fez um comentário lá falando que Você é um lixo, você vai ser trocado Ele falou, não, minha última parada é no Clippers Só se eu sair daqui vai ser tipo pra Terra do Lu Williams Ele disse que é tipo, só pra me aposentar E aí, será que agora ele não vai querer se apresentar? Não sei se o Rock se importa tanto
1: Não, acho que não
0: Eles estavam mais interessados em Ganhar duas escolhas de segunda rodada pelo Rajon Rondo. Lucro. E não ter o Rajon
1: Rondo? É. Que deveria estar enchendo o saco lá.
0: Mas fica aí esse subplot pra gente acompanhar. Boa. Tiveram mais umas coisinhas menores aí, mas acho que não vale tanto a pena a gente comentar. O Warriors abriu mão do Anamaker e do Marquis Chris. O Anamaker foi pro Hornets, que perdeu o Lamelo Ball machucado, né? Então... Precisa de alguém que possa armar é. um jogo. E o Marquis Chris, que se machucou, foi pro Spurs. As duas trocas é mais pra... É, abrir espaço no elenco para poder entrar no mercado de buyouts e fugir um pouco do, das multas insanas que eles já pagam. Então é, é, um, é um alívio salarial. E o JJ Radick foi pro o Dallas Mavericks, ele que era forte candidato a ser dispensado. O Mavis correu e falou: Não, 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 eu consigo mandar alguma coisa. Porque se ele fosse dispensado, acho que o Redick não iria para o Mavis. Ele já tinha dito que iria ir para um time da Costa Leste, é... que é onde mora a família. Então seria um retorno para o Sixers, o Nets ficando mais panelinha ainda. Nossa, o Sixers ia ficar muito feliz de ter ele de volta, é, né? Então acho que seria alguma coisa assim. O Mavison, não, pega aqui. Mandou o James Johnson e o Wes Wundo pelo Red que o Niccolo Melli. Arremessadores em volta do, do... Don't it. É só isso, né? Por mim tudo
1: bem. é <risos> pro Don't também. É. Vamos ver se o que volta a jogar bem. Não foi a pior temporada da carreira dele, né? Mas... É. E aí, a gente tem duas trocas que não aconteceram que a gente sabia que não ia acontecer. E não aconteceram, mesmo assim. <risos> é, o Spurs não conseguiu ninguém para receber o Lamarcus Aldridge. O Kevs não conseguiu ninguém para receber o, o Drummond. O é isso. O Aldridge já está sendo cotado como favorito para ir para o Miami Heat. É isso, porque já que eles não foram trocados, os vão times vão só se dispensar. Dispensa funciona com time paga o salário inteiro e manda o cara embora. É, é só pra ele não ficar no elenco, só pra não comer minutos de outras pessoas. É,
0: geralmente... É, geralmente é o salário inteiro, igual você falou. Às vezes o jogador pode abrir mão de alguma coisa. Tipo, é. ó, pra ganhar minha liberdade, minha alforria, eu abro mão de... Algum, alguns milhões o, o Blake Griffin abriu mão de 13 milhões. É, impressionante. E que ele ainda vai receber 70. É, pra, Dá ele pra comprar um carro popular. Nem... Ele nem percebeu. Nem percebeu.
1: É. Sabe, quem percebeu ele foi o contador. Mas nesse já tipo... percebeu.
0: Gente que tá no último ano de contrato Que falta só, tipo, três meses de salário para receber O time é. vai lá, paga, acabou se, e... não, se,
1: se você não quer o cara no seu elenco Se uhum. ele não tem mais espaço ali Às vezes é, inclusive, um gesto de camaradagem Que acho que é o caso do Lamarcus Aldridge é. Que é, você vai ser tão mais feliz Em outro lugar do que aqui, então
0: vai E é importante para os times vai, vai, meu filho, se vai camarada. ser
1: camarada Vai ser feliz é, Passa uma imagem muito importante na NBA de que quando chegar a hora de você ser um veterano lá, é. o time vai fazer a coisa certa.
0: E a relação com o agente do cara, né? É. Tipo, você faz um favor pro agente do Lamarcus Aldridge, e aí no futuro, quando você precisar lidar com outro cliente desse cara, o clima tá tudo bem. Isso. Não vai ter torta de climão na, na reunião.
1: E até eles falam assim: não, pode ir lá, que eles são gente boa.
0: Eles quando você são... quiser ir embora.
1: <risos> eles são ótimos, quando você desistir deles.
0: Ufa, foi isso, gente. Essa foi a movimentadíssima trade deadline. É... Poderia ter sido mais movimentada essa troca do Lowry se concretizasse? Teríamos mais favoritos?
1: É, foi o que faltou,
0: né? Foi o que faltou para ser bombástica. Mas a gente teve o Nugget se mexendo, teve All-Star sendo trocado no Vucevic,
1: teve o Miami Heat pegando o Oladipo. É, tédio a gente não teve, não. E foi... eu achei surpreendente, porque eu já tinha desistido da ideia de que o Magic ia desistir nunca fazem nada, não, de não acho. nunca nem desistem nem vão <risos> para frente. Abi, não esperava que o Cevit fosse trocado,
0: nem eu. Aliás, é, um cara que cobre o Magic que eu vejo disse que uma fonte interna do Magic disse para ele que eles começaram a semana não achando que iam trocar o Cevit. Uau! Que a mensagem deles para NBA é: vocês quiserem fazer uma oferta, a gente escuta. Correr atrás, a gente não vai. Nossa! Eles gostaram mesmo da oferta. E que então. essa foi a oferta por essa que eles chamam irrecusável.
1: Engraçado, eu não então... acho recusável essa oferta Mas bom, promete médico... Então, é, é como você olha o Wendell Carter Você tem toda a razão
0: Se você acha que ele é um bom jogador e vem com mais duas escolhas boas de draft
1: se falar. É, você pensa, bom, esse cara talvez um dia seja o meu pivô do futuro né? Porque tem assim, as duas
0: escolhas do Bulls a... a do ano que vem, o Bulls pode ir pra, deve ir pros playoffs uhum. Mas não vai ser pros playoffs lá em cima, provavelmente não, não sei é. se dá tempo ainda
1: Não dá então tem tudo. Talvez pra... vá por ter o um color de chá. Talvez vá porque então... Na 19 colocação dá pra ir ainda.
0: Então, talvez pode ser uma escolha de draft top 20. E no ano que vem o Bulls tem certeza que vai ser um Timaço? Não sei. Ou em 2023,
1: né, é o caso. Eu não sei se é tão rápido.
0: Não sei, talvez não dê certo. E eles troquem o Zé Clavini até lá, porque eu experimento com o Cevic. É um pacote bem bom. Mas... Se, se tem, se tem, tem times que você gosta de ter uma escolha não protegida, porque você não confia. Tipo, o Bulls tá
1: nessa categoria. Sem toda razão.
0: Até que provem o contrário. E
1: agora é uma chance de provar o contrário. Kings, Bulls e Wolves são as escolhas que você quer. Não importa em que lugar estejam na tabela. Não importa mesmo.
0: Escolha do Kings sem proteção de 2026, eles devem ser ruins em 2026. Eu quero. Sem dúvida. Mas o Kings era um time que podia trocar muita gente e não trocou, né? Eles trocaram só o O Corey Joseph pelo Delon Wright. Troquinha de... Laca.
1: O Magic de ontem é o Kings de hoje É esse time que é. não tem Se coragem mexe, De implodir
0: Faz alguma coisa <risos> Me diverte <risos> Ah, o Kings às vezes diverte Bom, vamos para um curtinho, Both Things Play Hard Bora Hoje foi mais longo o podcast por causa Da quantidade de trocas, mas acho que dá para fazer Uns 10 minutinhos aí de perguntas Legal Taca a vinheta
1: Are we having fun yet?
0: Both Things Play Hard Both teams play hard.
1: It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
0: Antes de começar, queria mandar um parabéns atrasado pro @caudasquelev. Eu não peguei o nome dele real. Pode ser que leve caudas. Ok. <risos> Mas ele pediu na semana passada pra gente mandar um parabéns pra ele, que era aniversário dele, no dia da gravação da semana passada. Uau! E aí eu vi a mensagem depois que a gente acabou de gravar. <risos> era a... pra
1: ser perfeito, aí né? Aí a
0: culpa consumiu meu corpo. Entendi, você foi corroído. E aí eu falei: ah, semana que vem a gente dá um parabéns atrasado,
1: vai. É, é o que tem pra hoje. Então parabéns, parabéns Desculpa país. Parabéns
0: atrasado. Pra né? qualquer coisa. Foi mal. E a outra mensagem que a gente recebeu é... eu, não... eu escolhi não ler a mensagem. É. Porque eu achei ela grosseira. <risos> eu acho que ela beirou, ultrapassou a casinha da falta de educação. Ok. Mas eu gosto quando, leem, quando mandam críticas pra gente, pra uh-huh. gente ler. Aí eu vou responder a crítica, mas não ler a mensagem, porque Justo. também já é demais. Faz sentido. Right. Aí já é alimentar os trolls. É, foi um questionamento sobre a nossa discussão sobre o Utah Jazz. Uh-huh. Lembra que a gente falou do Donovan Mitchell e do Rudy Gobert? que eles falaram que o Jazz era perseguido, etc. E a gente falou de como o Jazz realmente não é visto assim por muita gente, pelos jogadores, pela torcida, e que os árbitros não estão livres disso às vezes. Uhum. E a gente disse, entre as outras coisas, que o Jazz não enche ginásio. Perfeito. E ele questionou isso e falou que é mentira, que o Jazz enche ginásio sim, e que não dá para confiar nas nossas informações. <risos> Bom, tá aqui a pesquisa. O Jazz... Enche ginásio em casa. Claro. E nosso argumento é: o resto do mundo não paga pra ver o Utah Jazz. É isso que a gente quer dizer quando não enche estádio, ginásio. O próprio ginásio, todo mundo enche. Tirando o Atlanta Hawks. É, e o o Pistons. É, o Pistons também não enche, é verdade. Mas de resto, em geral, os números são muito bons. O Jazz em casa, nas últimas três temporadas, com torcida, né? Não conta essa, ficou em oitavo, nono e décimo nono. Em público em casa Então teve um ano ruim aí, décimo nono Mas nos outros oitavo e nono E aqui vale um adendo de curiosidade até hum. Esses anos que o Jazz teve, Ficou em oitavo e nono Foi com uma média de 100% Dos Assentos ocupados por partida em casa Nossa, impressionante pensa, Como você tem 100% e fica em oitavo? Tem ginásios que são maiores, né? Não, porque é, é, é a porcentagem da ocupação
1: ah, Não é número de ingressos entendi.
0: Não é número bruto. E... O líder tem 104%. Ué? E aí eu descobri que tem ginásios que vendem ingresso pro pessoal ficar de pé em alguma área, um camarote que não sei o quê, ou uma área que eles montam só pro jogo. Então, oficialmente, o ginásio tem 20 mil lugares e eles conseguem vender 21.500 ingressos porque que eles surreal. arranjam 1.500 lugares. Gente, que bizarro O Jazz fica no 100%, ficou no 100% Nesses anos que ficou em oitavo e nono Esse que eles ficaram em décimo nono Que foi três temporadas atrás Acho que foi tipo 93% de ocupação O que é altíssimo é. Porém, Porém Fora de casa Vigésimo primeiro, vigésimo terceiro E vigésimo oitavo <risos> Então como visitante O Jazz na temporada passada Foi o terceiro time que menos gente quis ver e é esse o nosso argumento.
1: Claro. Só é. esse foi o nosso argumento. E não é devido, é um time legal, é um time divertido. É, não tem a ver. Tem com estrelas. Isso, né? É que assim, tem estrelas. Exatamente, tipo... não atrai, atrai pessoa pro ginásio. É que
0: tem estrelas e estrelas. É o Gober O Gobert, não é o tipo não. de estrela que você pega um torcedor casual
1: em Memphis e fala: Hoje eu vou ver um jogo. né Porque é o Jazz. É, lembrando que. Os, os, os times jogam em casa, as pessoas podem assistir quando bem entenderem, mas elas têm chances raras. Se você, sei lá, tá no Texas de ver o LeBron.
0: Na, na, na Conferência Leste, o LeBron vai uma vez por ano lá contra o, Lake, o Lakers.
1: É, e... é a sua chance. Então,
0: o Lakers. Lota, eles o Lakers, cobram mais Lota
1: caro. É, é mais caro, fazem bubble head na, 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 na noite pra é. comemorar.
0: Se pudessem, fariam um bubblehead do LeBron. Porque é. é aí pega mal demais. É né? não aí faz o próprio jogador. Então tem isso. Mas foi só esse nosso argumento de que o Jazz não encanta as outras torcidas. É por isso que as TVs não ficam enchendo de jogo do Jazz, as ESPNs e ABCs Porque da Porque tem vida. baixa audiência, né? E não é um problema, tipo, faz parte. Não dá pra todo time ser o mais popular. Pois é. Não. E não justifica erro de arbitragem. É. É. O contexto que a gente falou tá lá, é só escutar. Perfeito. Uh, mensagem do Victor. Olá, Deide, Tudo tranquilo com o enorme e grande asterisco? Enorme e grande asterisco. Bom, como vocês são conhecidos como o grande divã dos blogs de basquete, <risos> caso você não saiba, a gente é conhecido assim. Conhecido por quem? <risos> Decidi trazer uma reflexão, uma pergunta que surgiu na minha cabeça há um tempo atrás. Vocês já se sentiram desinteressantes? Eu passei a reparar que tenho esse sentimento frequentemente. Parece que as pessoas não se interessam em estabelecer relações comigo, seja de amizade, negócios ou até amorosa. Vocês acham que existem pessoas mais interessantes que outras? Ou só seria fechado demais e isso acaba afastando os outros? O que vocês acham disso? Vida longa, bola presa. Valeu? Eu acho que tem pessoas mais interessantes como o Kyrie Irving. O Kyrie Irving é muito interessante, né? Ele anda de cajado. (risos) Se isso não deixa a pessoa mais interessante, eu não sei o que deixa. Ele chega no ginásio com um
1: cajado na mão. A definição de interessante é andar com cajado. Andar com cajado. É muito fascinante mesmo. Nossa, aí. Mas tem o Cary Irving, o cara do
0: comercial da cerveja, do homem mais interessante do mundo.
1: E o resto da humanidade.
0: humanidade. E aí varia de pessoa para pessoa.
1: Então, acho que esse é um ponto importante, né? Ser interessante, o verbo não é. O o verbo tem que ser conjugado. É isso? Ele tem que. O meu português é muito ruim. Mas quem é interessante é interessante para alguém. Isso. né? Você não é interessante em si. Tem pessoas que vão achar. Algumas coisas eu respeito muito interessantes Outras muito desinteressantes e, tem, e o que ele falou de ser fechado
0: é importante Porque se você não se abre com os outros Os outros nunca vão descobrir nada com você
1: Não vão ter nem a chance de descobrir que é interessante ou não Exato, isso faz diferença Mas, por exemplo, Eu posso ir num date E passar horas discutindo Sopradores de vidro <risos> Dependendo porque... da pessoa Nossa, eu posso ser Considerada a pessoa mais interessante do mundo Ou a mais legal ou alguém Você é capaz de conversar ajuda. com
0: qualquer coisa sobre o Danilo Até as
1: sopradoras de vidro É tão vidro. interessante que ele é pois é Mas não é uma coisa em si, vai depender de quem está interagindo comigo é Mas acho que Você perguntou se a gente já se sentiu
0: Todo mundo num momento Sim. de baixa Já se sentiu assim Com certeza, é super e... normal Sei lá, às vezes você pode estar tá querendo Você não está no relacionamento Você fala, mas como eu vou ter um relacionamento? O que eu vou conversar? Ninguém quer falar comigo Todo mundo já passou por isso.
1: Você está conversando com uma pessoa e aí, de repente, ela se distrai. E vai fazer outra coisa, e começa a ler uma coisa no celular e você pensa: nossa, eu devo ser muito desinteressante. É. né? Eu devo ser muito entediante. E não, às vezes a pessoa tá com outra coisa na cabeça. Né? Mas a gente, todo mundo tem seus momentos de questionamento. E você
0: pode também achar várias coisas interessantes. Tipo, eu acho pessoas interessantes, as que andam com cajado. <risos> e eu não ando. E aí eu me acho desinteressante porque eu é. não cumpro o seu próprio pré-requisito. O meu pré-requisito. É. É. Tipo, eu acho interessante pessoas que leem 100 livros por mês E eu não leio, então uhum. eu não devo ser desinteressante Só que você tá usando um critério que você acabou de inventar na sua cabeça Faz muito sentido
1: Eu, eu às vezes me sinto muito mal porque eu não sopro o vidro <risos> O vidro tá aí, Daniel, é só você soprar você Sabe que é, é, tá, tem sido uma questão, né? Soprar vidro? É, os sopradores de vidro na, durante a pandemia porque são lugares muito fechados e tal. Você é. tá soprando? É, tá soprando. É meio difícil encontrar lugares para soprar vidro. E se meu abertos. vidro foi
0: soprado Pra uma pessoa que tinha o vírus, doutor? Fica, fica doutor
1: O doutor Drazio não deve estar muito feliz comigo esse ano porque eu não, não tô fazendo muitas caminhadas, não, não, não corri. É. O senhor Drauzio vai ficar muito bravo que eu tô sedentário.
0: Não, mas tem que estar sedentário em casa esse ano, tá perdoado. Se tem é um isso. ano que tá perdoado, tá fechado
1: em casa, é esse. É mesmo? Então aguardo a, 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 o e-mail do Drauzio me é. perdoando é. aqui do, no Boveteens Playhouse. Do Dr. Áuzio. <risos> Dr. <Doutor Áuzio. risos> uh,
0: pergunta do novo acompanhante do podcast. Bem-vindo. Olá Invento. D&D, tudo bem com asterisco? Com asterisco? Eu cheguei, acho que é o máximo quem começou a acompanhar há pouco tempo e já sabe os... O nosso lingo é, o, o, As regras nosso,
1: nosso dialeto Comecei a acompanhar o
0: podcast recentemente Finalmente por encaixar um tempo ao ficar viajando duas horas de ônibus para o trabalho
1: Pois é, olha, o mercado
0: é. de podcast sofreu muito com a
1: ausência de viagens para trabalhar
0: Porém, Porém, por passar tanto tempo no ônibus, eu já perdi tempo para assistir os jogos que que tem nos canais livres e não tenho dinheiro para assinar alguma TV ou League Pass. Vocês têm alguma dica para eu acompanhar a NBA e melhores jogos e jogadas de maneira rápida, além do podcast de vocês? Tentei assistir os melhores momentos das partidas, mas sinto que falta alguma coisa. Hum. Muito obrigado e mando um abraço para os meus amigos Gustavo e Caio, que depois de muito tempo conseguiram me trazer para
1: esse podcast. Vida longa, bola presa. Valeu e valeu não. Gustavo e Caio por espalharem a palavra. É,
0: o, o Guga do o Guga Que fala que é o sistema piramidal, né? <risos> Isso. Tem que ficar indicando pros
1: outros. Valeu. E agora você indica pra mais gente aí. Mas sabe qual é o problema? Eu ia, eu ia recomendar pra ele justamente o que ele falou, que não funciona. Quer ver melhores momentos? Quer ver os melhores momentos? É, o site da NBA, pra quem não conhece, tem os Game Recaps. Você pode ver a planilha com todos os números de um jogo e eles fazem pra você um resuminho de, em geral, em média, uns dois minutos.
0: Então, mas você não acha? Eu, eu queria pegar recaps de temporadas mais antigas pra ver se eu tenho razão. Porque eu tenho a impressão que, há uns cinco anos atrás, uhum. o resuminho dos jogos tinha dois minutos e meio, três minutos. Tem uns hoje que tem um minuto e dois Acontece. segundos. Meu Deus, não dá pra contar a história de um jogo nem de maneira
1: sucinta em um minuto. Até. Quando tem prorrogação, jogos mais compridos, que eles querem mostrar mas coisas, às vezes tem dois minutos e meio. Mas eu lembro de assistir o recap que tinha quase quatro minutos.
0: Então, acho que mudou alguma coisa aí pra essa hora da informática aí que a gente vive, que eles (risos) estão acelerando e eu sinto que alguns recaps não valem a pena. É. Porque eu sempre assisto, porque tem dez jogos numa rodada, eu consigo assistir um, dois, às vezes pego o finalzinho de um terceiro. Mas sobram vários né Eu
1: vejo o recap de todos os jogos Eu vejo o recap de um jogo que eu já assisti (risos) Ah não, esse eu não tenho paciência não Ah, Minha minha memória é muito ruim (risos) Você tem que pensar nisso
0: Eu sei que no YouTube tinham vários canais Que faziam os recaps mais longos Mas do ano passado pra cá A NBA começou a atacar esses canais Hum. e tirar do ar Antes a NBA era bem liberal com isso Agora eles começaram a tirar Então, vários voltam sob outro nome, eles têm que encontrar de novo. É uma arte. Talvez buscando aí você ache. A NBA também tem dentro do do League Pass lá aqueles resumos de 10 minutos. Mas ao invés de contar a história do jogo com um narrador de fato,
1: são 10 minutos de cestas feitas. Isso, você assiste em 10 minutos todas as jogadas que deram certo. Todas não, muitas. É, e... Eles mostram erro só se for erro decisivo dos minutos finais. Então acho que essa é uma dificuldade. Muita gente assiste isso porque sente que tá vendo a história da partida. Mas sem os erros você não tem noção do que aconteceu. Eu prefiro um recap de dois minutos do que dez minutos a de gente fazendo coisa certa. Eu também não sei o que aconteceu. É. Eu, no, no recap curtinho, pelo menos o cara fala.
0: Aí, o tal time foi numa sequência de 10 a 0 Mostra uma sexta. Mas eu sei que tem uma sequência de 10 a 0 no fim do terceiro quarto, por uhum. exemplo. Esse que é só as sextas, eu acho meio perdidão. Não gosto.
1: Mas olha, a gente não é patrocinado. Muito pelo contrário. <risos> mas o League PES é a resposta certa. Porque... É porque que a gente não tem tempo para assistir os jogos. Não... Mas tem, tem sites que mostram pra você quais são os melhores jogos do, do dia anterior. e Com notinhas. É. No, no League PES dá pra baixar o jogo e assistir na viagem de ônibus. Dá para fazer também Mas você pode só ver, tipo pega uma lista Quais são os melhores jogos, quais foram os melhores momentos Você consegue ver que o terceiro ou quarto foi espetacular Você assiste o terceiro ou quarto O League você é. tem controle sobre o espaço-tempo
0: É, acho que é o que salva Outra coisa que ajuda É ouvir outros podcasts É verdade então Claro que o Bola Presa é a prioridade de vocês Eu tenho certeza disso Mas o Bola Presa sai lá na sexta-feira Você ouve na sexta-feira até a próxima sexta de várias horas Várias louças ou viagens de ônibus para ouvir os outros podcasts Por isso que eu nunca considerei outros podcasts Concorrência
1: É, não são, a gente se é uma gente grande família Se
0: a gente soltasse dois podcasts por dia uhum. Aí sim, aí a gente tá competindo Com a gente mesmo É verdade. <risos> Mas tem, tem um horário Você pode encontrar algum podcast Outros podcasts brasileiros Podcasts em inglês, podcasts especializados em um time só Talvez o time que você torça tem podcasts que são... Eu já, eu já ouvi alguns episódios quando eu tava escrevendo sobre esses times. São é um podcast do Warriors que depois de todo jogo eles gravam um podcast. Então Warriors. ao fim da temporada tem 82 podcasts. Caramba! Do Mavis, a mesma coisa. Depois de todo jogo eles vão lá e gravam um podcast para discutir aquele jogo. Se você ouve tudo, você tá por dentro do Mavis sem ver uma partida. Nossa,
1: definitivamente.
0: Claro que não é o ideal. É né? legal ver o jogo, né? Ah, então
1: mas, mas dá,
0: dá para ficar por dentro. Mas dá é... pra você tirar aquela coceirinha do tô perdido.
1: Isso que você falou que tipo, é legal é ver o jogo, né? Tipo, a gente podia trocar por. O interessante é ver o jogo. Mas interessante pra quem? Tem gente que gosta mais de estar antenado e conhecer é. as historinhas do que de ver o jogo em si. Tem gente que nem tem paciência pra ver os jogos. Uh, dá tempo de uma última perguntinha? Tá,
0: bora. Então, uma última pergunta aqui de. Tinha muitos dramas hoje.
1: É mesmo? Antigamente
0: a gente recebia várias histórias, né? De gente contando o caos. Hoje acho que a gente vive um momento triste na sociedade.
1: Que é só sofrimento É só, só
0: angústia é. bom com, Compartilho é, v- Vamos algumas aqui Essa acho que nem é das mais graves É do Chris Middleton da Praça da República <risos> Você já encontrou um Chris Middleton na Praça da República? Não, olha que é bastante não. na Praça da República Olá rapazes, como vocês estão?
1: É, costeirisco
0: Preciso de um conselho e por que não buscar uma luz em um podcast de basquete? Né? Por que não? <risos> Pior não vai ficar, né? <risos> é, bom Bom, vamos lá. Eu sou muito baixinho. Menos de 1,70m. Mas não vamos entrar em pormenores. Então, não... Menos de 1,70m. Não vai cravar. Outra Pode ser 1,50m.
1: Outra coisa que é baixinho pra quem?
0: então <risos> tem a ver com isso. E a bem da verdade não foi um problema pra mim na minha vida. Às vezes, mas nada demais. Nada que tenha me deixado com traumas. Beleza. O meu namorado, porém, hum. é bem alto. Quase 2m. Uhum. Então o rapaz tem menos de 1,70m. O namorado tem quase 2m.
1: Okay.
0: Eu sei que ele me ama... E a diferença de tamanho não é um problema Porém, Porém, ele não perde a oportunidade das piadas E às vezes fico chateado Porque não me sinto à altura de um homem desses Sem intenção de trocadilho <risos> Ó, você tá fazendo piada Como é que a gente vai te defender? É, eu mesmo faço piada também Inclusive um grande abraço ao DJ Augustin Representante das pessoas menores Que nos deixou via trade, não óbito Porém me sinto inseguro Porque vamos combinar, a questão física é sempre um problema para o ser humano como devo abordar isso de uma maneira leve Sem deixá-lo chateado ou constrangido Agradeço tipo, Ele quer dizer pro namorado Que ele fica incomodado com as piadinhas dele
1: e Sebastião. Não tem jeito que não seja a total Não é um problema é Tentar contornar E florear Uma coisa tão simples é, Eu acho que Nesse caso, vendo de fora
0: Parece bem simples, não parece uma questão difícil de se eu falar isso do jeito errado,
1: ele vai terminar comigo. Eu, no máximo ia ficar, porque isso não me disse antes. É, é que a, a sua altura não é motivo para você estar tá encanado. Mas as pessoas no planeta se encanam com coisas muito aleatórias sobre a própria aparência. É o que o pessoal chama de spotlight effect, que é o efeito holofote. Nós somos grandes especialistas em nós mesmos, na nossa aparência, e a gente fica encanado com uma ruguinha, com uma pinta, com a altura, com o peso, com o ângulo do nariz. E ninguém nem tá prestando atenção nisso. Ninguém nem é. se toca. Né? Até porque se incomodasse ele, não né, ia namorar você. Exatamente. Então... então, tipo, todo mundo entende... Que é possível se incomodar com coisas idiotas Sobre o nosso próprio corpo Se você falar assim, então, eu acho que eu tenho um trauma com isso Eu fico meio constrangido quando você faz piada E nem só tinha isso. o trauma, acho que ele descobriu agora É, mas talvez <risos> você tenha E tudo bem também É só falar, olha, acho que eu fico um pouco constrangido Quando você faz as piadas, eu me sinto muito inseguro Pronto, ele vai falar, ah, tá bom, não faço mais Quer é. dizer, se ele for uma pessoa Se <risos> for uma pessoa de bem <risos>
0: Mas acho que é só falar, acho que não vai ter um problema não Não, eu, eu, que... eu entendo esse medo de Não quero criticar a pessoa Porque vai parecer que sei lá Sou um mal agradecido Que tá reclamando de uma brincadeira Porque você sabe que é brincadeira é. E aí você parece o chato que tá reclamando de uma brincadeira Mas é só Acho que faz parte do relacionamento Você vai lá e conta as coisas e
1: pronto E ele deve estar tá fazendo a brincadeira achando que tá arrasando é. ah, Ele deve me achar tão engraçado Eu não sou a altura dele Mas pelo menos eu sou engraçado e aí você vai falar, então, nessa né, piada eu não gosto. A gente não sabe o processo da outra pessoa, não, né? né? Você já tá fazendo para te agradar. Justamente.
0: Bom, é isso, pessoal. Temos mais perguntas aqui de outros dramas, mas fica pra semana que vem. Porque semana que vem...
1: Não tem, não tem troca mais
0: para falar, Danilo. É isso aí. No tem... máximo um buyout ou outro. E a gente não vai gastar muitos minutos falando de onde foi o drama e onde foi o Lamarcus Aldridge. A Já né? gastou muito tempo com eles, né? Já, já, já foi. E na semana que vem a gente
1: vai parar de sonhar. A gente vai ter que <risos> falar da NBA do jeito que ela é
0: fala falar do Lakers. Vamos ver quantas derrotas seguidas o Lakers vai ter sem Lebron. É, aguenta firme. Tá triste. <risos> Bom, é isso, pessoal. Até semana que vem. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau, tchau.